0: herzlich willkommen. Ihr kennt meine Stimme, ja, nur äh, normalerweise macht das ja der Mario und der hat mir das heute einfach so auf die Flagge geschrieben. Mein Name ist Mike Ritter von den Sofahelden, und äh, mein Co-Moderator der Mario ist natürlich heute auch dabei und wir drehen das heute mal um. Hallo Mario. Hallo. Wir haben heute eine Sonderfolge und zwar im Gespräch mit und es wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, denn wir haben auf der einen Seite den Österreicher Dominik Hartl dabei. Das ist ein österreichischer Filmemacher, mit dem wir gleich sprechen werden, und den Markus Keuschnick. Äh, hallo Markus, hallo Dominik, stellt euch da mal beide selber kurz
1: vor. Hallo. Hallo. Hallo, ich, also, ich bin der Dominik, ich bin ähm, Drehbuchautor und Regisseur aus Wien ähm, und habe jetzt meinen dritten Kinospielfilm ins Kino gebracht, im Frühling vergangenen Jahres inzwischen, die letzte Party deines Lebens und davor äh, Angriff der Lederhosenzombies. Filme sind beide auf iTunes und Amazon zu haben, international. Ich mache in erster Linie Genrefilme, also Horror im weitesten Sinne, sage ich mal dazu. Ähm, ja, das ist meine
2: erste... Uh, sehr gut, ich sehe gut. Ja, und mein Name ist Markus Kreuschnick. ich habe vor zehn Jahren mit Freunden das Slash Film Festival gegründet. Wir haben in Österreich damit Neuland beschritten. Wir sind ein Festival des fantastischen Films mit einem Fokus auf Horror, Science Fiction und Fantasy, e logisch. Zeigen so gut wie alles als Österreich-Premiere, haben unter anderem schon mal mit einem Film von Dominik eröffnet, nämlich Angriff der Lederhosen-Zombies. In diesem Jahr oder im vergangenen Jahr 2018 haben wir eröffnet mit Mandy, der vielleicht einigen Hörern und Hörerinnen bekannt sein könnte. Und äh, da hat uns Nicolas Cage auch in Wien besucht.
0: Ja, den haben wir vor kurzem sogar rezensiert. Ähm ja. Also wie schon mal danke auf alle F Achso, sorry, wollte ich wollte nicht unterbrechen. Nein, wie ist, weg wie ist er weggekommen bei euch, Mandy? Ich muss halt jetzt lügen, warte, ich schau mal schnell nach. Es ist unglaublich schwierig, der Film, da kann man sicher stundenlang tot diskutieren, weil ja. der natürlich ja sehr, sehr speziell ist. Ich muss sagen, ich selber habe ihn gesehen und finde ihn, ehrlich gesagt, von der optischen Seite sehr gut. Der Film an sich als Horrorfilm gefällt mir nicht. Aber mhm. das... Ähm ich glaube, man muss den Film einfach anders sehen, weil es ist ja doch irgendwo nicht nur Horror, sondern Fantasy und ja am Anfang extrem dramatisch. Bei uns hat er eine 7 gekriegt tatsächlich von unserem Redakteur. Ja, das ist in Ordnung. Der ist, ja, der ist ja auch spaltend sozusagen. Der ist toll, ja. Ja, ja genau. Wie,
2: was haltet ihr von dem Film? Also ich war verliebt in den Film, ich habe ihn gesehen in Cannes im Mai im letzten Jahr und fand auch sozusagen, das ist der Film, der Nicolas Cage bisher am besten steht, weil er seine Wahnsinnigkeit in der Performance, also darum herum hatte ich das Gefühl, wurde der ihm entsprechende Film gezimmert. Also es ist eigentlich die Gottwerdung von Nicolas Cage, <lacht> die ihm natürlich zusteht. Das möchte ich auch natürlich sagen. Ähm, ja,
1: ja. Ich war ein bisschen gespalten. Ich habe ihn bei der Slashfilm-Eröffnung gesehen im großen Gartenbaukino in Wien. Und also so rein von der Stimmung her und von der Welt, die er erzählt, das war total geil. Das war irgendwie so wie ein zweistündiger LSD-Trip. Was jetzt so die Story an sich betrifft, war wenig da. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht der Fokus von dem Film, sage ich mal ganz genau.
0: Ja, Richtig, ist gut gesagt. Also, so ging äh, Dominik, so ging es mir auch. Also, ich habe mir den angeschaut und dachte mir so, was ist denn das für ein Fuck? Das ist ja irre. Und auf der anderen Seite haben wir gedacht, der schaut aber unglaublich cool aus. Also, von der Optik äh, ist aber trotzdem nicht meins. Also, für mich ist es so, dass ich sag, man hat ihn gesehen. Ich würde mir nicht nochmal anschauen. Aber gut, ich meine, gibt ja da verschiedene Seiten. Ähm, Mario, wie schaut es bei dir aus? Äh,
3: ich habe ihn nach zehn Minuten ausgemacht. <lacht> also ich habe ihn mir versucht anzugucken, weil obwohl meiner Ansicht nach auf dem Fantasy-Filmfest äh, hier in Deutschland äh, wesentlich mehr, wesentlich interessantere Filme liefen, äh, war der Film ja durchaus äh, eine große Nummer im Gespräch. Der lief ja dann auch ganz kurz hier in Deutschland äh, im Kino, Einzelvorstellung. Und dann habe ich gesagt, okay, obwohl mich weder Nicolas Cage noch die ganze Optik anspricht, versuchst es mal. Aber dann habe ich nach zehn Minuten gesagt, okay, nee, ist nicht meins. Ähm, nicht meine Art Film, deswegen... Äh, habe ich es dann gelassen und enthalte mich der Wertung.
0: <lacht> okay. Aber dann gehen wir jetzt mal dann gehen wir jetzt mal gleich zum, zum Dominiks Werke, weil der hat ja mittlerweile auch drei, wo ich, also jetzt, wenn man die Kurzfilme außer Acht lässt, wobei ich sagen muss, den ersten Film, also Beautiful Girl, habe ich nicht gesehen,
1: aber ja, die den anderen es. beiden. <lacht> habe ich da was ja. verpasst? Um, also dieser erste Film, Beautiful Girl, der ist tatsächlich so ein bisschen das soll ich sagen, in der Schublade verschwunden, ist auch nicht gut im Kino gelaufen. Ich persönlich finde, dass das dass der ähm, ich mag den Film gern, weil es mein Erstlingsfilm ist, natürlich. Er fällt auch ein bisschen raus, was ähm, jetzt sage ich einmal meine, mein restliches Schaffen betrifft, weil ich ja dann auch mit meinen Kurzfilmen davor schon sehr stark in die Genre-Richtung, in Fantasy-Richtung gegangen bin. Äh, Beautiful Girl ist ein is Coming-of-Age-Drama. Ähm, ja, das also ich glaube, es ist okay, dass du ihn nicht gesehen hast. <lacht> <lacht> es ist schön, dass das okay ist.
0: Aber ähm, also wenn ich jetzt mal, wenn du sagst Coming-Age-Drama und man schaut dann deinen zweiten Film, wo Angriff der Laserhosen-Zombies, dann muss ich dich jetzt mal persönlich fragen, wie kommt man denn auf die Idee von einem Coming-Age-Drama mit Jugendlichen, ich habe ja gerade das Cover auch geschaut zu einem... Ähm, es wird so ein bisschen schwierig, wie ich das definiere. <lacht> äh, weil, also ich muss gestehen, ich habe Angriff der Lederhosen-Zombies gesehen. Vor allem war ich sehr gespannt drauf, weil ich auch einen von den Special Effects-Maker kenne, den, den ihr engagiert hattet und habe da die Facebook-Seite halt, also immer ja. wieder auch äh, Postings gesehen und so weiter und habe mir den Film angeschaut. Und ich muss gestehen, mir ging es vom Gefühl ähnlich wie bei Mandy. <lacht> Oft den, ich habe da so gesagt, was ist das? Aber ich fand den mega cool. Erstens mal natürlich, es ist ein österreichischer Film. Also, das ich werte das für mich schon immer, weil man einfach sagt, man hat nicht die Mittel oder normalerweise nicht die Mittel wie Hollywood. Und das ist einfach für mich schon mal wichtig. Und ich finde es halt einfach cool, weil ich Österreich hat auch mag und, und österreichisch. Also, es gibt sehr viele gute österreichische Filme, wie als Beispiel Muttertag oder. Ähm, Diverse andere Geschichten. Und dann schaue ich mir das Ding und denke mir: Oh Gott, was geht denn da ab? Was haben sich denn die dabei gedacht? Das ist ja irre. Aber ich finde, der hat er hat hat so viele coole Szenen drin, der hat so viel Sachen drin. Und es ist halt einfach, also für die, die den nicht kennen, wir verlinken den natürlich gern. Das ist tatsächlich, ja, ist es okay, wenn man eigentlich sagt, so österreichischer Zombies-Slasher?
1: Ja, ja. Na voll. Okay. Also die Du hast jetzt mehrere Fragen verschachtelt. Auf, auf ähm, also ganz kurz noch zu Beautiful Girl nochmal zurück. Das, also die Lederhosen-Zombies waren ein Film, an dem ich wirklich lange, lange gearbeitet habe, noch als Student auf der Filmakademie schon. Also es hat sieben Jahre gedauert, vom ersten Drehbuchentwurf bis dann wirklich ähm, fertig war. Und in der Zeit habe ich wirklich darauf hingearbeitet, diesen Film zu machen und dazwischen natürlich Kurzfilme gemacht. Und, über, und dann ist dieses... Andere Projekt, Projekte, mein eigen, also die Lederhosen Zombies hätten eigentlich immer mein erster Spielfilm werden sollen Aha. und uh, Beautiful Girl war dann eine Auftragsarbeit, weil ein Produzent auf mich zugekommen ist, der sich gedacht hat, vielleicht macht der Junge das ja ganz gut. Uh, um eine Romanverfilmung, uh, Entschuldigung, einen Roman zu adaptieren und, und uh, zu verfilmen. Und das ist dann so, ich sage mal, sehr schnell passiert. Also niemand hat damit gerechnet, dass der Film so schnell gefördert wird und produziert wird, und der hat dann so ein bisschen quasi rechts überholt, die Lederhosen Zombies. Uh, deswegen ist das ein bisschen komisch wahrscheinlich im, im, im Ablauf. Uh, zu dem, was du zu den Lederhosen-Zombies gesagt hast, also es ist nicht die, die Lederhosen-Zombies. Die ursprüngliche Idee, warum ich diesen Film überhaupt machen wollte, war, es ist, war irgendwie auch so als großer Fackfinger immer gedacht gegen das, was man so aus österreichischen Filmen zu der Zeit vor allem immer bekommen hat, nämlich sehr viel Grau, sehr ernst, also so äh, und, und irgendwie, weil also Muttertag ist ja, Generationen davor eigentlich, ne? und ich wollte irgendwie auf der Filmakademie, wo du eben in diesem Arthouse-Wahnsinn drinnen bist die ganze Zeit, das war irgendwie so, ich wollte was machen, was das komplette Gegenteil irgendwie ist, mhm. und eigentlich ist es ja ein Camp-Film, also es ist ein zitat -Film, es ist ein Film, der von Zitaten auch lebt, zu anderen Zombiefilmen, und mir ähm, war es irgendwie wichtig, diese, ich, ich wollte einfach, ich wollte die Fetzen fliegen lassen und das Blut spritzen lassen. Und ähm, da ist dann vielleicht da und dort die Geschichte auch ein bisschen ähm, zweitrangig geworden, sage ich mal. Es ist eher so drum gegangen, dass man irgendwie einen ähm, crazy Zombie-Film macht, der, der aber dann innerhalb von diesem Nischen-Genre schon auch ähm, bestehen kann, auch was jetzt den Look betrifft. Ich wollte jetzt nicht so diesen super low, no budget Dings irgendwie da runterdrehen und ich glaube, das ist uns auch gelungen, also rein jetzt von der Machart und, und und den Stunts und den Effekten, finde ich, sind wir da absolut international ähm, auf Augenhöhe, was das Genre betrifft und das hatte ich auch insofern dann bestätigt, dass, dass der Film auch wirklich international sehr gut verkauft worden ist, also da ist weltweit äh, erhältlich, der wurde in, in sechs Sprachen synchronisiert ähm, und, 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 und ist, den kannst du auch in Südostasien irgendwo auf DVD kaufen, also das ist <lacht> schon auch gelungen. Ja.
0: Also ich, ich konnte nur noch zustimmen, ähm, von den Effekten her und so weiter, ich habe ich hab immer, also dummerweise immer genau diese eine Szene im Kopf, wo der die Skistecker in die Augen kriegt. Ja. Ähm, was habe ich gelacht? also in diesem Dachboden oder was das war mit der Frau, also mit der Wirtin, glaube ich, war das ja, so wenn ich mich recht entsinnen konnte. Ich finde den Film einfach lustig. Es ist halt auch natürlich irgendwo, also das habe ich jetzt vorher nicht gesagt, weil ich gesagt habe, Slasher, Slasher oder Splatter-Film, aber es ist natürlich auch Komödie, das ist ja auch gewollt lustig. Und Trotzdem hat aber der, wenn es mich jetzt nicht täuscht, korrigiere mich, äh, waren jetzt nicht alle besonders, also ich habe ein paar äh, österreichische Zeitungen auch gelesen über den Film und die waren alle nicht so ganz begeistert, oder?
1: Also also ich glaube auf IMDb sind wir gerade irgendwo bei 4,9. Das ist jetzt äh, nicht sehr gutes natürlich. Ähm, ich glaube es ist einer von diesen Filmen, die jetzt bei der Kritik natürlich gar nicht ankommen, ähm, aber dann doch ihr Publikum finden und den muss man halt auch so nehmen, wie er ist. Hast du mal gehört, was Jörg Butgereit über den Film gesagt hat? Der, der hat Jörg Butgereit hat, äh, ja, ja. hat in seinem diesen, diesen Blog, den er da hat, einmal drüber rezensiert und sein Konklusion war, ähm, Dominik Hartl hat für den Zombie-Genre-Film das gemacht, was äh, DJ Ötzi mit Techno-Musik gemacht ja. hat. Sehr, <lacht> sehr gut. Das war natürlich lustig. Es tut ein bisschen weh. Also ich bin jetzt kein DJ Ötzi-Fan, aber... Das war ganz schön hart. <lacht> ja. Oh meine <lacht> Güte. Um, ich, also, ja. also ich
3: möchte vielleicht dazu sagen, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber bei äh, Filmstarts hat deutsche deutsche Kritikerseite äh, hat der Film immerhin 2 von 5 gekriegt. Das ist schon eine Leistung. Bei Filmstarts, <lacht> in dem Film der lederrosen zombies heißt, äh, äh, doch, doch mehr als einen halben Stern zu kriegen. <lacht> das ist schon wirklich. Äh, ist also da drauf. muss schon, da muss schon irgendwie Qualität drin sein. Ja, ist ja er auch. Also ich muss sagen,
0: ich bin jetzt nicht der Qualitätskritiker. Also ich schaue mir jetzt ein nettes Budget an und sage, ja, dafür ist es aber gut oder schlecht. Aber ähm, ich habe den, wie gesagt, genau mit dem Hintergrund geschaut. Äh, erstens, also das muss man jetzt ja mal auf den Tisch legen. Wenn ein Film Angriff der Lederhosen-Zombies heißt, dann sollte man den als Splatter-Fan oder als einer, der gern Splatter-Filme schaut, auch gesehen haben. Ähm, also Mario, du musst den schon noch nachholen, auf alle Fälle.
3: <lacht> ich ich werde es auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Ich habe jetzt für dieses Interview äh, mir noch gestern die letzte Party deines Lebens angeguckt. Okay. Genau, da
0: sprechen wir auch gleich. Den habe ich auch gesehen. Ähm, abschließend jetzt mal zu Lederhosen-Zombies. Also wie gesagt, ähm, du hast ja schon mal gesagt, das, das ist auf alle Fälle ähm, schon länger bei dir in der Planung. Was mich jetzt aber ernsthaft interessieren würde, äh, trotzdem die Sachen, die drin sind, also jetzt, wie gesagt, zum, ich will jetzt da nicht so viel verraten, aber zum Beispiel Skistecker in die Augen stecken, äh, war, waren das wirklich alles deine Ideen? Hat, haben sie die teilweise im Film ergeben oder hast du das einfach als Vision gehabt äh, und dann haben diverse Leute gesagt, mach doch das so, das wäre lustig? Also wie entsteht sowas? Weil da sind für mich wirklich viele Szenen drin, wo ich einfach sage, also Herrgott, wie, 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 das gibt es doch nicht. Man muss doch gekifft haben oder sonst was, dass, dass man diese Idee hat.
1: Also diese ganzen ähm, Blutchoreografien und Gemetzel. Das war das, was am meisten Spaß gemacht hat im Schreibprozess irgendwie, weil für das Projekt ist für diese Szene ja auch irgendwie da und ähm, das war alles natürlich gescriptet und also das war ja, das sind ja wahnsinnig aufwendige Effekte teilweise. Äh, wir haben ja auch wirklich viele Special Effects und Maskenmenschen und, und, und äh, auch weil diese Effekte auch in Camera zum größten Teil basiert sind. Also ähm, jetzt nicht mit 3 d animation oder so, und, und deswegen war das natürlich sehr, sehr, sehr genau geplant und sehr genau ähm, gescriptet, und irgendwie, vielleicht ist das so ein Ventil von mir gewesen, Ahnung. es hat Spaß gemacht auf alle Fälle, also ich stehe, ich stehe da irgendwie auf sowas, ich glaube, so wie ich als Kind ähm, Filme geschaut habe, und was, mir dann, was mich auch fasziniert hat, war dann auch immer so diese Frage, okay wie wurde das gemacht, und da kann man natürlich gerade bei so analog Slasher-Gemetzel ähm, sich wirklich wahnsinnig viele Inspirationen holen und viel Spaß auch haben dabei, wenn man das dreht und, und, und solche Effekte und Choreografien zum Leben erweckt, sage ich jetzt halt mal.
0: Ja, glaube ich. Also ich sag's es, wie süß, ich wäre da gerne dabei gewesen bei manchen Szenen, äh, besonders zum Beispiel auch diese Disco-Szene da in dem Stadel. Ähm die ich auch mega gut finde, aber also da echt Respekt, weil ähm, das ist halt so, ich finde halt beim, beim ich sag mal beim Horrorfilm oder beim Slasherfilm, das spielt jetzt keine Rolle, man findet halt oftmals immer wieder die gleichen Szenen nur ein bisschen anders und ich meine der klassische klassische ist natürlich äh, irgendwo Hütte Wald und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, weil es gibt auch viele ähm, die einfach auch ein bisschen jenseits von dem normalen Mainstream sind, aber das finde ich halt einfach ziemlich cool, wenn man da auch mal in eine andere Richtung geht und einfach sagt, okay, äh, ich habe da coole Ideen. Ähm, und da muss ich sagen, finde ich halt, alles, was passiert in dem ganzen Film, also auch mit dem Skifahren und so weiter, finde ich echt eine gute Kombination. Wobei Skifahren natürlich in Österreich ja auf der Hand liegt, sagen wir es mal so.
1: Ja, danke.
0: Du, ähm, ist nur mal ehrliche Meinung, aber jetzt gehen wir mal kurz zum, zum Party deines Lebens. Da habe ich dich ja auch dementsprechend auch geschrieben wegen Interview, weil ich auch, ich muss gestehen, ich habe den gesehen, wir haben den gekriegt, äh, rezensionstechnisch. Und ich wusste es nicht, ähm, dass das der gleiche Regisseur ist. Also In dem Fall, dass du auch Lederhosen-Zombies gemacht hast. Ich hätte es aber auch nicht geglaubt, wenn man es jetzt mal so sieht. Wobei, ähm, man soll ja keine Parallelen suchen. Natürlich ist es auch einfach ein ganz anderer Film. Aber ich muss gestehen, mir hat der Film echt gut gefallen. Und äh, es gibt zum Beispiel auch bei uns in der Redaktion einfach welche, die so, haben die gleiche Meinung, also der hat bei uns ja 8 von 10 gekriegt und ist ein Geheimtipp. Ähm, Mario war ja nicht ganz so begeistert, aber es ist natürlich genauso der Punkt, jeder hat natürlich seinen Geschmack und erwartet irgendwo was. Jetzt einfach mal so, äh, wie, wie siehst du da, äh, wie war da so die Presse, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich so viel gefunden, ähm, jetzt besonders natürlich auch die österreichische Presse.
1: Ähm. Die Presse war überraschend gut, weil, also ich habe damit gerechnet, dass der Film in der Luft zerrissen wird, weil, weil was der nämlich nicht macht, ist, dass er sich, also was der macht, was der macht im Vergleich zu den Lederhosen-Zombies, ist, dass er sich ernster nimmt. Ja. Und das macht ja einen Film natürlich auch angreifbarer, weil, so wie die Lederhosen-Zombies, der sich ja selbst irgendwo auch als Satire sieht, da kann man dann, bietet man natürlich auch weniger Angriffsfläche. Die letzte Party nimmt sich ernster, bietet aus meiner Sicht deswegen mehr Angriffsfläche und ich habe damit gerechnet, dass er eben in der Luft zerrissen wird, das war nicht so. Also wir haben eigentlich nicht nur, wir haben gemischte Kritiken gekriegt, aber eher positive. Und ich glaube, dass das auch so ein Film ist, wo, die, wo ich so das Gefühl habe, dass man reingeht mit dem, das war auch so das Feedback, das wir von, von den Jugendlichen bekommen haben, die das Zielpublikum waren, die sich gedacht haben, naja, Ihr habt damit gerechnet, das wird der Vollscheiß. Dann <lacht> war eh nicht so schlecht. <lacht> also, so
2: low, lowered
1: Expectations. Genau, quasi. genau, lowered Expectations. Was natürlich damit zu tun hat, dass in Österreich, es gibt keine Vergleichsproduktionen, außer natürlich in drei Tagen bist du tot. Der finde ich schon ein bisschen Pate gestanden hat für den Film, aber das ist jetzt auch zwölf Jahre, glaube ich, her. Und, und, ja, also, ich, ich, Österreich, also es ist schwieriger, wenn man so einen Film macht als Österreicher und ich glaube, in Deutschland ist es nicht viel anders, ist, dass du ähm, anders verglichen wirst, weil du wirst immer mit amerikanischen Produktionen verglichen. Ja. Ähm, es gibt jetzt nicht den österreichischen Genrefilm, wo man das dann so wie es zum Beispiel den österreichischen Kabarettfilm ähm, gab, wo, ja, ähm, aber aber deswegen ist man da irgendwie in einer anderen Sphäre, sage ich jetzt einmal, und ich habe das Gefühl, dass da dann oft so die Leute überrascht waren, wie gut es dann besteht innerhalb von äh, von der Konkurrenz, sage ich mal. also unsere direkte Konkurrenz zum Beispiel im Kino war äh, Tomb Raider, und wir waren von den Besuchszahlen her ähm, auf Augenhöhe mit dem Film, also der hat dann schon mehr gehabt, dass wir aber in Österreich eigentlich, kann man sagen, auf Augenhöhe, und das hat mich freut, weil ähm, ich bin jetzt nicht so super geil auf das, aber ähm, das erklärte Ziel von dem Film war ja, dass man die schwierigste Zielgruppe erreicht, die es in Österreich gibt. Und das sind Jugendliche am Land, die ins Megaplex gehen und dort in der Schlange entscheiden, welchen Film sie sich heute anschauen. Und ähm, für die ist natürlich ein österreichischer Film ganz, ganz unten ähm, mhm. auf auf, ja, in der Wertungskala und, und, und das hat funktioniert, dass wir die erreicht haben und die aktivieren konnten und das ist schon, da, da bin ich schon sehr, sehr sehr happy drüber ähm, und ich glaube auch, dass das generell gut ist, dass man dann so ein bisschen den österreichischen Film auch in einem anderen Licht zeigt, dass das jetzt natürlich ähm, nicht der, Festival Burner ist, ist halt eine andere Geschichte, aber, aber, aber das da, dafür wurde der Film ja auch nicht gemacht.
2: Aber da stand ja auch für österreichische Verhältnisse eine sehr, sozusagen ein, ein neuer oder innovativer Zugang zum Marketing auch dahinter, ja. oder? War zumindest mein Eindruck. Also ich Absolut, kenne ja. jetzt nicht die Innenperspektive, aber mir ist es ja. aufgefallen, so mit Instagram ja, und ja, Party ja. auch im Kinosaal. Ja, genau. Das war schon eigentlich ja. noch das ist schon neu Ja, und ja,
1: voll. Das war, das war wirklich neu und hat, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, die, die heimische Distributionsszene, die ja nicht sehr groß ist, ein bisschen aufgerüttelt, weil natürlich ähm, in so einem geförderten System immer die Gefahr ist, dass halt die Leute, die den Film ins Kino bringen, äh, die, die leben ja, die, die müssen... Also die kriegen die Kohle gefördert und äh, ob der Film dann deswegen gut oder schlecht im Kino läuft, ist dann oft ein bisschen sekundär. Ja? Das, das, ich will denen nicht also unterstellen, dass sie ihren Job nicht gern machen oder gut, aber, aber es ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen öd waren einfach. Und wir haben da das Glück gehabt, äh, jungen Social-Media-Menschen ins Boot zu holen, der da wirklich ähm, ganz neue Wege gegangen ist für Österreich und, und da wirklich so... Ähm, ja, wie du sagst, das Supermarketing gemachte ja, für den Film, was ähm, was seitdem passiert in Österreich?
3: Da würde ich ganz, würd ganz gerne mal reingrätschen, gern, ähm, natürlich. weil das ein sehr interessantes Thema. Ist. Ich habe den Film, wie gesagt, gestern auch gesehen, ähm, ich bin jetzt ein extremer, extremer slasher fan Ich habe so ziemlich alles gesehen, was man in diesem Genre überhaupt sehen kann. Äh, deswegen bin ich da natürlich immer besonders kritisch. Ähm, man merkt auf jeden Fall, das ist ein Film, der äh, an Jüngere gerichtet ist. Und ich finde, in dieser Form funktioniert er auch sehr gut. Äh, gerade diese Einbindung von Snapchat hauptsächlich äh, ist natürlich spricht gerade in der Zeit. Wann äh, ist der Film dann erschienen? Letztes Jahr,
1: ne? Genau, im Frühling, also im März 2018. Genau.
3: Also, okay, genau, das äh, macht ja dann macht ja dann Sinn, das ist ja momentan auch äh, die große Sache, Snapchat, Instagram und diese ganze Ästhetik spricht der Jugendliche sowieso sehr an. Ich finde aber sehr interessant, als ich mir den Film angeguckt habe, ich finde hochinteressant, und das ist so ein bisschen, finde ich, ein markanter Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, dass dieser Film ähm, gefördert wurde. Also, ich habe gesehen, der österreichische Rundfunk ist damit ja. drin gewesen... Genau. Genau. Und äh, ich finde das faszinierend, weil das kann man sich in Deutschland eigentlich so gar nicht vorstellen. Wenn ich mir überlege, dass ähm, hier ein, so, ein, so ein klassischer Teenie-Slasher-Film gefördert werden würde, das wäre eine ganz neue Ebene. Ähm, bei uns tasten sich die Öffentlich-Rechtlichen so langsam an diese Thriller-Geschichten dran, die so ein bisschen die vermeintliche Realität des Alltags aufgreifen und dann so in so eine Genrefilmrichtung verarbeiten. Ähm, aber die letzten Slasher aus Deutschland, an die ich mich jetzt erinnern kann, die ein bisschen größer waren, das waren entweder RTL-Produktionen oder, ähm, ich überlege gerade, äh, von wem Flashback produziert worden ist, äh, weiß ich gar nicht, aber äh, jetzt so in den letzten zehn Jahren wüsste ich jetzt keinen relevanten, Horrorfilm in unserer deutschen Filmgeschichte, der von den öffentlich-rechtlichen oder überhaupt von, von einer öffentlichen Organisation irgendwie wirklich gefördert wurde. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend, weil der Film ja schon sehr, sehr groß inszeniert ist. Also ich habe jetzt was gelesen von 3-Millionen-Budget, ich weiß nicht, ob das ob das so stimmt.
1: Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber, aber ja.
3: Okay, also es geht in die Richtung, <lacht> es war wahrscheinlich mehr als, sag ich jetzt mal, eine Million und... Ja, ja. Ähm, das fand ich schon faszinierend und finde ich äh, beeindruckend. Da ist der österreichische Film gefühlt schon mal einen Schritt weiter als der deutsche. Ja, definitiv, aber das ist auch, da quetsche ich jetzt auch noch, noch kurz rein,
0: ähm, das, das ist das, was Mario gesagt hat, wenn du bei uns nicht Schweiger oder Schweighöfer heißt, das klingt jetzt immer so lustig, aber das ist ja in der Tat so, dann, dann wird es ja eh nichts. Also du siehst ja im deutschen Kino kaum andere Filme wie die und das ist ja das Krasse. Ähm, deswegen muss ich auch, wie gesagt, ich war auch ehrlich gesagt, weil ich habe mich mit Mario auch kurz über unterhalten eben wegen dieser Filmförderung und da hat er auch vollkommen recht. Ähm, ich finde es aber super, weil ähm, einfach, wie, wie, wie gerade schon angesprochen worden ist, ich glaube tatsächlich, dass dass die Österreicher da einen guten Schritt weiter sind wie wir. Darum ist gefühlt. Das mag sein. Ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass es hier
2: einfach kleiner ist auch. ja, Also, dass man da vielleicht weniger zu verlieren hat mit den Produktionen, ähm, dass, da, dass es da jetzt nicht um das ganz, ganz große Geld geht. Also, das gibt es bei hiesigen Produktionen nur dann, wenn man sich mit den Deutschen ins Bett legt, sozusagen. Also, mit deutschen Förderagenturen <lacht> ins Bett legt. Und da gibt es dann tatsächlich schon wieder den Fall, dass Stoffe einfach nicht realisierbar sind, weil es dann unter anderem auch den deutschen Förderpartnern und Partnerinnen ein bisschen zu steil ist, was da geplant geworden ist ja, oder was da geplant wurde. Ähm, also das, die Erfahrung gibt es schon auch.
0: Ja gut, also das, das, ich glaube, da ist Deutschland, und Österreich in einer gewissen Weise schon gleich, aber man sieht ja an seine Beispielen auch wieder unterschiedlich. Ähm, Mario, ich habe dich aber unterbrochen, du wolltest noch, glaube ich, weiterreden, gell?
3: Ähm, eigentlich nicht. Also bei uns ist es ja die Situation dann, dass wenn kleinere Filme, die dann, ähm, die dann nicht, äh, von, von öffentlicher Hand irgendwie produziert wurden, dass die dann vielleicht nochmal den Weg ins Kino, äh, ähm, schaffen. Also ich konnte mich jetzt ganz gut mit dir identifizieren, wo du sagtest, dass ihr als Konkurrent Tomb Raider hattet und, ähm, erfreut wart, dass euer Film sozusagen zumindest aufschließen konnte zu dem Erfolg, ähm, den er im Kino hatte, dass er die Jugendlichen sozusagen gleichmäßig äh, erreicht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der Mike äh, das nee, schon gesagt hat. Ich, du gerne. ich mache ja halt selber Filme und ähm, mein einziger und erster Film lief auch damals hier in Deutschland und auch in wenigen Kinos in Österreich. Ähm, der lief allerdings parallel zu Paranormal Activity 4, was natürlich hart ist, also es war auch ein Horrorfilm. Und, ähm, und wir hatten nicht so viel Glück, da irgendwie aufschließen zu können. Ähm, aber es ist, es ist schon faszinierend, auch welche Hürden man übergehen muss, um solche Filme dann überhaupt groß ins Kino zu, äh, zu bringen. Das wäre jetzt meine Frage, ähm, war das immer ein Thema bei euch? Also, dass der Film der schon produziert wurde fürs Kino? Oder war das für euch eher so ein Überraschungsschritt, dass jetzt man sich doch traute, diesen Film dann auch großflächig ins Kino zu bringen? Zumindest in Österreich. Also, der Film
1: ist in erster Linie fürs Kino gemacht worden ähm, und ist auch so inszeniert worden und vom Ton. Also, er funktioniert einfach auch, weil sehr viel Musik vorkommt, auf jeden Fall im Kinosaal am besten. Ähm, das, also, das war der Plan von vornherein. Was ich noch kurz sagen wollte zu dem, was ihr vorher gesagt habt, mit diesem Deutschland-Österreich-Vergleich. Also, ähm, ich, ich, ich finde auch, dass die Größe da natürlich einen Unterschied macht, also dass wir ein bisschen mehr Nahenfreiheit haben als die Deutschen. Was auch dazu kommt, das war meine ähm, Erfahrung persönlich auch, weil wir wollten einmal die äh, Lederhosen-Zombies auch co-produzieren mit Deutschland und hatten auch eine Produktionsfirma aus München, die da mitmachen äh, wollte und Fördermittel in äh, Deutschland auftreiben wollte. Und die, die haben da gar keine Chance gehabt, und äh, was ich immer höre, ist, dass äh, der Unterschied innerhalb, also zwischen Österreich und Deutschland auch der ist, dass die Redakteure von den Fernsehstationen, die ja dann immer mitreden, auch bei den Förderungen für Kino, äh, einfach viel mehr mitreden in Deutschland. Mhm. Und je, je riskanter <lacht> ein Projekt ist, ähm, desto weniger möchte dann jemand natürlich den Kopf hinhalten, wenn das schief geht. Uh, und, und, dann, und dann will natürlich niemand die Verantwortung übernehmen für einen Slasher, weil uh, wenn jetzt, sage ich mal, uh, uh, ein, ein künstlerisch hochwertiger Film im Kino bombt, dann kann man sagen, ja, aber zumindest ist das uh, kulturell hochwertig. Wenn jetzt natürlich ein Slasher-Film bombt, der noch dazu für Massenpublikum zugeschnitten ist, dann ist natürlich ganz, dann ist der Ofen ganz aus. Ja, und uh, um, und da ist in Österreich uh, dadurch, also dass es nur den ORF gibt, und, und das so ein bisschen ein Automatismus auch ist. Also wenn das Filminstitut das Kinofilme fördert, einen Film fördert, dann geht der ORF in der Regel automatisch mit. Und da sitzen auch Leute drinnen, die, die sich das verantworten trauen. Und, und da haben wir, glaube ich, einen großen Vorteil, weil eben nicht so viele Redakteure so aktiv da mitreden und gleichzeitig um ihre mhm. Existenz bangen, sage ich mal.
2: Ja, und die Filme, die in Österreich von öffentlichen Fördergeldern oder von der öffentlichen Hand finanziert werden, <lacht> Entschuldigung, äh, die kommen dann auch alle in die Kinos. Ich weiß nicht, ist das eine Bedingung, Dominik, in den Förderverträgen? Aber es, wird, es ist auf jeden Fall so, dass auch kleinere Dokumentarfilme, äh, die sozusagen gefördert worden sind von öffentlicher Hand, dann zumindest irgendwie kurz mal ins Kino kommen müssen, glaube ich. Genau, sogar, ich glaube, ne? das ist eine also, Bedingung. Ja. Aber ist, es kann ja. auch
1: sein, dass du dann eine Premiere machst mit 400 Zuschauern und, und dann ist es aus. Ne?
0: Genau, das war's dann. <lacht> ja. Aber jetzt mal ganz kurz äh, nochmal ähm, kurz zurück zum Film, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über Film und haben aber noch gar nicht eigentlich gesagt, worum es geht, weil bei Angriff der lederhosen Zombies ist ja vom Titel schon fast klar. <lacht> aber ähm, kurz, kurz, worum geht es? Ich möchte es kurz äh, in, in Kurzform sagen, Im, im Grunde genommen ist es halt auch so eine Richtung wobei äh, Splatter-Komödie, Quatsch. Keine Splatter-Komödie, sondern Splatter-Film. Also eben nicht Komödie. Es ist also wirklich eigentlich Bier Ernst, wenn man so sieht. Und es sind halt einfach Leute, die, oder Teenies, die ihre äh, Abschluss, wie sagt man, Matura, glaube ich, was bei euch, gell?
1: Also die, was bei euch, die Abitur. Abit
0: ist. Genau, das Abitur. Also im, im Grunde genommen ähm, als Abschluss Abi-Feier oder Matura-Feier quasi zum X-Bash, der in Kroatien ist. Und das Interessante ist ja, das gibt es ja alles wirklich. Also, ähm, das fand ich sehr interessant. Also ich will da nichts vorwegnehmen, aber wer den Film anschaut, sollte sich auch die Extras anschauen. Ähm, weil da gibt es ja auch diverse Sachen drauf, ähm, eben die auch zum Beispiel sowas erklären, beziehungsweise man kann auch schön googeln, was das Ganze ist. Ähm, und das fand ich halt sehr interessant, dass das tatsächlich ein Event ist, das es gibt und dass ihr ja auf dem Event tatsächlich auch gedreht habt. Und dass ja viele gar nicht einmal gewusst haben, dass überhaupt gedreht wird. Das, glaube ich, sagt ja die eine Schauspielerin, die etwas festere, die da auf der Bühne getanzt hat. Und das finde ich halt wahnsinnig authentisch. Also das sieht man in dem Film auch. Und im Grunde geht es halt darum, dass auf dieser Party dann halt eine nach dem anderen getötet werden. Ich lasse jetzt mal so stehen, weil da hat es natürlich einen Sinn. Aber das möchte ich jetzt natürlich nicht verraten. Ähm, ich konnte, also wie gesagt, mir hat der Film gefallen. Ich finde halt äh, anschauen und selber natürlich die eigene Meinung bilden. Was was mich jetzt hier aber tatsächlich interessiert, ähm, das ist eine Sache, die stört mich persönlich gar nicht. Aber ich weiß, dass sie einige stören. Ihr habt das Ganze ja auf... Ja, ich konnte nicht sagen auf österreichisch gedreht, weil richtig österreichisch ist es auch nicht. Aber das ist ja mit österreichischem Dialekt. Ja. Warum? Also, also die Frage, <lacht> warum ist, also nee, pass auf, warum ich, warum ich da rausziele, ist natürlich, also ich sag's mal vorsichtig, wenn ich mir den Standarddeutschen anschaue. Ähm, der hat jetzt mit Österreich nicht so das Problem. Der Bayer, wie ich, der hat sowieso kaum ein Problem. Aber ähm, in Deutschland zum Beispiel selber, oder ich glaube eben auch, das ist jetzt, wie gesagt, so der Glaube von mir, in Europa ist ja das X-Bash wahrscheinlich nicht so bekannt. Ähm, Wenn es natürlich ein äh, in, in Österreich selbst natürlich das Event ist, bei einer Abi-Reise, verstehe ich das irgendwo. Aber dann natürlich tatsächlich die Frage, wieso das Ganze nicht eher auf, auf Deutsch drehen, wo du sagst, damit du ja theoretisch mehr Leute erreichen könntest. Oder war das tatsächlich so gedacht, dass man sagt, ich möchte es auch für den österreichischen Markt, deswegen auch österreichische wie gesagt, Slang im Endeffekt, weil es ist ja trotzdem alles verständlich.
1: Also das war eine lange Diskussion auch zwischen dem Produzenten und mir. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also wir haben keinen, oder ich glaube einen begrenzten deutschen Kinostart haben wir gehabt aber nicht wirklich, ich glaube eh nur innerhalb von Weißwurstgürtel, also irgendwo in Bayern. Mhm. Und, ähm, und es gab oder gibt noch immer Bestrebungen von, ich, von sehr großen Firmen aus Deutschland, ähm, diesen Film auf Deutsch zu synchronisieren, beziehungsweise diesen Film ähm, ein Remake zu machen mit Deutschen. Mhm. Ähm, weil, also weil der Stoff ja glaube ich in Deutschland genauso funktionieren würde wie in, wie in Österreich. Ich war derjenige, der auf Dialekt bestanden hat aus einem, aus einem ganz einfachen Grund, weil, weil ich mir war es wichtig, dass die Sprache von den Jugendlichen authentisch ist. Mhm. Ähm, und dann kommt dazu, dass wir äh, mit sehr jungen Schauspielern drehen mussten. Also die sind im Film alle 18, 19, In, im wirklichen Leben sind sie irgendwo zwischen 18 und 25. Und das war ein Riesenensemble und da stößt du sehr schnell an Grenzen, was jetzt die Auswahl an guten, jungen Talenten betrifft. Und auch dazu haben wir in einem extrem schwierigen Umfeld gedreht, weil wir wirklich während den Partys dort gedreht haben. Das heißt, wenn die jetzt dann auch noch über die, ihre, über die Sprache stolpern, sage ich mal, dann, dann wird es noch schwieriger für die. Also, das eine Bedenken von mir war, dass das den Prozess mit den Schauspielern sehr viel schwieriger macht. Das andere war, dass wir, glaube ich, Authentizität verloren hätten dadurch und, ähm, und dass die Deutschen sich sowieso nicht interessieren für österreichische Filme. Das muss man einmal ganz ehrlich sagen. Ja? Also wenn wir diesen Film auf, ich sage mal, hochdeutsch gedreht hätten, dann hätte trotzdem niemand in Deutschland sich groß dafür interessiert, da bin ich mir ganz sicher und so haben wir zumindest innerhalb von Österreich ähm, das Publikum sehr direkt erwischt, weil die also das war auch ein Feedback, das ich von vielen Jugendlichen bekommen habe, dass die, die die Jugendsprache super fanden und sehr authentisch und wirklich gesagt haben, ja, so reden wir, ja. Ähm, und ich glaube, wenn wir, und, 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 drum, und da konnte ich auch den Produzenten davon überzeugen und ich glaube auch, dass das gut ausgegangen ist, so haben wir zumindest die österreichischen Jugendlichen erreicht. Kein deutscher Jugendlicher interessiert sich für einen Slasher-Film aus Österreich. Also das, das glaube ich so oder so nicht und diese Dialektsache, ich finde ja, also das ist für mich echt ein Reizthema, auch deswegen aus zwei Gründen. Erstens, weil wir durch diese Synchronkultur, die natürlich speziell in Österreich und Deutschland durch die Entnazifizierung entstanden ist, und einen wichtigen Sinn auch hatte, aber die hat dazu geführt, dass wir total ähm, verlernt haben, Originaltonfilme zu schauen eigentlich. Weil wenn man sich an Hollywood- Blockbuster im Originalton anschaut, dann klingt das plötzlich auch nicht mehr so crisp, die Stimme wie in der deutschen Synchronfassung. Und das sind halt die Deutschen mit diesem Wenzel-Lüdecke-Deutsch, das ja auch dafür erfunden wurde. Das ist ja ein ganz eigenes Handwerk, das da entstanden ist. Und das aber leider, finde ich, dazu geführt hat, dass wir ein Identitätsproblem bekommen haben. Weil plötzlich Dialekte so negiert werden müssen innerhalb von allen deutschsprachigen Produktionen. Und ich finde ja, dass das eigentlich ähm, wirklich ein Verlust ist, weil du du erzählst ja auch Identität äh, von, von, von Charakteren. Nicht? Wenn jemand mit einem bayerischen Akzent äh, Kommissar in Hamburg ist, dann hat man schon eine komplette Backstory zu dieser Person. Ähm, und irgendwie ist das aber beim Publikum, Leider, das, das Publikum in Österreich und Deutschland ist halt von, dieser, von, dieser synchron, von diesem synchron bei uns, finde ich, da leider wirklich ähm, verbildet, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und, und ich versuche da halt dagegen anzukämpfen, ja, sicher ein Kampf gegen Windmühlen, aber vielleicht entsteht da langsam auch ein Bewusstsein dafür, äh, auch deswegen, weil Immer mehr auch englischsprachige Produktionen bei uns im Original angeschaut werden durch Netflix, durch die ganzen streaming -Dienste. Und da ist dann, da merkt man dann auch, keine Ahnung, wenn ich mir, was er ähm, True Detective, ja. Niemand, auch die, auch die Amis haben nur 40 Prozent von dem verstanden, was die äh, im Südstaaten-Akzent da haben. <lacht> ähm, Aber, aber es war wichtig, dass die so reden. Weil, weil, das, weil, das finde ich auch wichtig ist beim Inszenieren und wichtig ist für die Filme. Und das ist wirklich nur bei uns im deutschen Sprachraum so eine verkorkste Situation, die mich total anzipft. Ja, sogar Quentin Tarantino, der bei Leibe kein Native Speaker ist, hat bei Inglourious Bastards wahnsinnig viel ähm, Augenmerk auf diese verschiedenen deutschsprachigen Dialekte gelegt. Ich glaube, er hat sogar den Tom Tickfer extra für angestellt, dass er nur das inszeniert. Ähm, und, und, und der macht es, ja. Aber bei uns scheißen sich alle an, wenn du einmal Dialekt äh, übernimmst. Und das Zweite, was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte, ist: Ich finde, ähm, wenn es immer heißt, in Norddeutschland versteht niemand ein Österreicher, so ein Blödsinn. ja, Den Hader verstehen es dann plötzlich alle. Aber. Das ist, das ist so cool. Ich finde, das ist eine Haltungsfrage, ganz ehrlich. Weil ich, ähm, ein hessischer Akzent oder ein schwäbischer Akzent, ist ja mir als Wiener genauso fremd wie im Hamburger, jetzt jemand aus Salzburg. Ja? Ähm, und warum, da muss man sich halt drauf einlassen. Also jetzt geht es schon um, darum auch ein Publikum zu erziehen. Aber das ist natürlich mein Wunsch ans Christkind irgendwo auch. Ja? Ich finde das äh, interessant,
3: was du sagst, ähm, weil ich bin tatsächlich auch so jemand, das habe ich dem äh, Mike auch schon vorher gesagt, so ich... Äh hab, ich muss mal überlegen, ich habe vorhin mal geguckt, welche österreichischen Horrorfilme ich denn so alle gesehen habe. Also da ist natürlich sowas wie äh, Funny Games dabei. Ähm, das ist aber dann auch diese Filme In drei Tagen bist du tot. Da kann ich mich dran erinnern, dass der erste Film in Deutsch synchronisiert wurde, noch extra. Deswegen ist mir das damals gar nicht aufgefallen. So wirklich, dass das jetzt äh, dass Österreich doch so anders ist äh, in, in diesem Aspekt. Äh, ein anderer Film, den ich auch noch gesehen habe One Way Trip, ist auch ein Slasherfilm gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob der Film mit Dialekt war oder nicht. Oder mit, mit, mit einem Akzent ja. irgendwie merkbare. Ja. aber ähm, was mich äh, was ich interessant finde an deinen Ausführungen ist, dass bei uns in Deutschland, und ich weiß nicht, inwiefern das in Österreich ist, da gibt es ja dann auch noch verschiedene äh, äh, Dialekte äh, innerhalb von, von Österreich und so weiter, ähm, ich finde das interessant, weil bei uns ist das ja so, dass solche verschiedenen Arten zu sprechen, sei es jetzt Richtung aus Bayern oder Hessen oder auch aus dem Ruhrpott, wo ich jetzt äh, mich befinde, dass ähm, diese verschiedenen Arten zu sprechen ja oft benutzt werden, um Menschen in Filmen eher zu charakterisieren. Also wir haben ja gerade in Deutschland äh, gibt es Dialekte, denen, wo gewisse Konnotationen immer mitschwingen, die im Film halt auch immer gerne benutzt werden. Also ein sächsischer Dialekt wird tatsächlich oft immer eher den lustigen, eher etwas dümmlich charakterisierten Figuren <lacht> ja. äh, zugeordnet, was dann halt auch im Film so stattfindet. Deswegen hat man dann meistens außerhalb der Komödie oder dem Lustigen solche, Ak solche äh, Akzente und, und Dialekte gar nicht drin. Und äh, das ist ja oft der Einsatz, dass man einen ganzen Film dann in einem Dialekt hat, ist ja jetzt in, in Deutschland auch nicht Gängig. Also es gibt, glaube ich, ein paar bayerische Serien, die dann komplett in, de, in dieser Tonart gedreht sind, äh, aber sonst wäre mir das jetzt auch nicht so extrem bekannt. Ähm, für uns ist natürlich jetzt der Unterschied, dass in Österreich ist dieser Film ja im Grunde kein nichts Besonderes, weil ich denke mal, diesen, die, diese, das verstehen ja alle, ich tippe mal, dass dieser äh, diese Art, Österreichisch zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen... Ja, wie sagt man, im Deutschen wird man ja irgendwie Hochdeutsch sagen, und das verstehen irgendwie alle, und da können sich alle darauf einigen. Ist, das, ist die Art zu sprechen in dem Film auch eine, auf die sich alle Österreicher so ein bisschen einigen können, wo jeder was mit anfangen kann, was nicht so aufstößt, sag ich jetzt mal, in Österreich? Oder ist das auch in Österreich innerhalb des Landes, ist das auch schon eine Art zu sprechen, die vielleicht in gewissen Gebieten schwierig ist?
1: Also ist es ist schon ein bisschen... Also, wie du sagst, also die, die, die sprechen österreichisch, aber natürlich so, dass es verständlich ist für alle. Mhm. Es gibt eine Schauspielerin, die aus Tirol ist ursprünglich ähm, und die, die, bei der ist es zum Beispiel so, so geht es vielen Leuten, finde ich, die gerade so aus Schweiz, Vorarlberg, Tirol kommen die wird auch ich schwer verstehen, wenn sie in ihrem Dialekt sprechen. Dann gibt es also eine abgeschwächte Version oder die legen dann den Schalter komplett auf Hochdeutsch um. Und in dem Fall haben wir dann ihr auch entschlossen, dass sie das ruhig so ein bisschen durchklingen lassen darf, ihren, ihren Tiroler Akzent. Aber es ist natürlich jetzt, also wir haben uns jetzt nicht draufgesetzt auf die, auf die Dialekte. Wir, wir haben, haben sie zugelassen, so, so würde ich sagen.
0: Aber ich finde es gut, also ich muss sagen, ähm, ich fand jetzt dein Statement zwar sehr lang, aber sehr ausführlich <lacht> und auch sehr gut. Also ich habe damit nicht gerechnet so lang. Ähm, find ich ich finde, das, was du sagst, hat definitiv Hand und Fuß. Das, was jetzt gerade der Mario gesagt hat mit diesem äh, ist eher so diese dümmlicheren Charakter oder so, das ist tatsächlich auch, leider auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, auch so. Ähm, aber also ich muss sagen, ich finde es gut, weil äh, jetzt, äh, ohne dass wir uns über, das, über dieses eine Thema jetzt noch eine halbe Stunde unterhalten, ich finde halt, du bleibst deiner Linie treu und das ist, glaube ich, eigentlich eines der wichtigsten Sachen, dass du eben jetzt nicht jetzt irgendwo, sei es von Produzenten oder sich von irgendjemand beeinflussen lässt und sagst, äh, nee, das machen wir jetzt auf Deutsch. Du wolltest es so und hast es so durchzogen und das finde ich natürlich super. Also deswegen, ja, jetzt ist, ähm, Möchtest du noch irgendwie was, äh, also Dominik bzw. Markus, zu dem Film sagen? Äh, weil ich würde natürlich jetzt die, die letzte Partie deines Lebens auch abschließen und vor allem nicht zu viel verraten, weil man sich den natürlich auch anschauen sollte.
1: Also vielleicht eine Sache, die ich schon noch dazu sagen wollte, ist, dass ähm, also die, die große Challenge bei diesem Film war, dass wir nicht, so wie man das normalerweise kennen würde, hergeht und ähm, Partyszenen so inszeniert, dass es einen Establishing-Shot gibt mit einer weiten Totalen, da siehst du viele Leute und dann werden die Dialogszenen im Closer vor, vor, vor 10, 15 äh, Statisten gedreht, sondern wir wollten da wirklich rein und, und ähm, in Österreich muss, auf das will ich eigentlich raus, äh, sind diese Matura-Reisen oder Abi-Reisen, das ist ein Riesending bei uns, also sie machen wirklich 80 Prozent, glaube ich, der Leute, die ähm, die Schule abschließen, die dann gemeinsam dorthin fahren, das ist so wie Spring Break ein bisschen. Inzwischen gibt es auch in Bayern, soweit ich weiß. Und das ist, finde ich, ich fand es halt, oder finde es noch immer Setting total geil, weil es ist halt so wie Spring Break, die sind sehr jung, aber dort alle. Und es ist also eine Mischung aus All-Inclusive-Urlaub und eine Woche Sex, Drugs und Rock'n'Roll. -and Roll. Und insofern, ja, für mich quasi aufgelegt für einen Teen-Slasher. Und ähm, ich finde eben, dass wir gerade diese große Herausforderung, diese Party wirklich zu benutzen, diese ganzen feiernden Tausenden Jugendlichen da ins Bild zu holen, ähm, das ist uns wirklich gelungen. Es war sehr aufwendig in der Planung und, und sehr unsicher, ob das gelingt. Aber ich finde, das ist die große Stärke von dem Film, ist eben genau dieser Aspekt. Und ich glaube, dass ähm, ja, das, das ist... Das wollte ich noch dazu sagen. Also ich konnte es nur
0: von mir aus sagen, ich fand, wie ich ja vorher schon angesprochen habe, ich fand die Szenen auch tatsächlich sehr authentisch. Also das äh, sieht cool aus und ich sag's mal vor allem so, derjenige, der auf äh, Hausmusik steht, für dem ist der Film schon fast Pflicht.
3: Und, <lacht> und Gigi di
1: Agostino. Okay, ich wollte sagen,
3: das Lied kam glaube <lacht> ich in drei verschiedenen Varianten vor Handy, äh, Summen und auf dem, auf diesem, auf dieser äh, Bühne, oder? Oder habe ich eins noch vergessen?
1: Ja, es gibt auch eine, äh, ein, ein Streichensemble, das. Ähm, ja, 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 genau.
0: <lacht> man, man merkt schon, man viele versteckte Easter Eggs in, in dem Film von äh, Dominik Hartl. Also unbedingt anschauen. Jetzt ähm, Gehen wir einen Schritt weiter, wir wollten ja nicht nur über die Filme von vom dir sprechen, Dominik, sondern natürlich auch äh, einfach so mal ein bisschen über die, ja, in die Glaskugel über die Zukunft der Filme, beziehungsweise wir haben uns ja schon jetzt auch so ein bisschen durch die Blume unterhalten. Äh, mein, mein Problem, was ich persönlich habe oder was ich halt einfach sehe die letzten Jahre, wenn man, wenn man mal schaut, äh, so pro Jahr kommen vielleicht mal zwei, drei gute, ich gehe jetzt rein einmal von Deutschland aus, deutsche Filme raus, wo man einfach sagt, das ist jenseits des Mainstreams, jenseits von Schweighöfer und Co. Und äh, ist Echt? mal Echt? etwas anderes. Müs <lacht> Müsste ich jetzt googeln. <lacht> also es kommt auf alle Fälle nicht viel. Und ähm, das Lustige ist, ich bin in einigen Filmgruppen auf Facebook wenn irgendwo äh, die zwei genannten Herren irgendwo kommen, äh, kommt ein neuer Film, wird irgendwas gedreht, dann heißt es immer nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott und trotzdem werden die geguckt wie blöd. Ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt persönlich nicht ganz erklären, aber ich sehe halt trotzdem auch, äh, jetzt mal Filmförderung hin oder her, ich sehe trotzdem auch, dass, dass sich die Deutschen gar nicht mehr so viel trauen und wenn, dann haben sie irgendwie keine großartige Chance. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie seht ihr denn das? Also jetzt nicht zwingend auf Deutschland gesehen, sondern generell Deutschland-Österreich. Hat, hat der deutsche österreichische Film noch überhaupt irgendeine Chance? Oder ist es einfach so, dass man sagt, gut, wir haben halt den Stellenwert von, wie du schon gesagt hast vor oder wie ihr gesagt habt, von wegen der, der Deutsche wird sich für einen österreichischen Slasher nicht interessieren. Haben wir noch irgendeine Chance oder ist es einfach durch das Thema?
1: Cool. Das ist eine große Frage. Eine große Markus, Frage was, was? Ja, das das, 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 das,
2: das ja, eine nicht Frage, natürlich. Das ich jetzt ja,
1: überlegen.
2: Nein, also der deutsche und der österreichische Film, glaube ich, sind zwei sehr, sehr getrennt voneinander zu sehende, sozusagen einfach Produktionsräume. Ich kann mich erinnern, bei uns gab es auch mal den Versuch, wie hat das am Anfang geheißen, vom Schweiger, kein Ohrhase. Ja. Und bei uns gab es dann sozusagen relativ schnell, glaube ich, auch produziert den Versuch einer Zweisitzrakete. Da, also, ich. <lacht> Ich glaube, da hat man, das war eine romantische Komödie, die war auch attraktiv besetzt, kann, kann ich mich erinnern, mit dem Manuel Rubey, den man halt hier so, ich weiß nicht, in Deutschland kennt man ihn vermutlich nicht, aber hier ich kennt, er hat auch immer, im, über den Falco, quasi den Falco gespielt, damit ist er eigentlich viel geworden. Wie wissen wir, der Falco ist? Na, oh ja, Falco sagt euch <lacht> schon was, oder? Also der Sänger Spaß. Falco, ach so, gut, ja. <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Das war ein Spaß. Ja, das war ein Spaß. Gut. Ähm, ja, und das ist aber bei uns kolossal äh, in die Hose gegangen und gefloppt. Äh, ich glaube allerdings tatsächlich, dass eure Importware, also Schweiger und Schweighöfer, bei uns wiederum sehr gut funktionieren. Ähm, ich kann es mir selber nicht erklären, aber offenbar erwartet auch der Österreicher vom österreichischen Kino etwas anderes als vom deutschen Kino. Also beim <lacht> okay. österreichischen Kino, und das ist sicher was Gutes und was Schlechtes gleichzeitig, weil eben dann dem österreichischen Film sofort der Nimbus des schwierigen, unzugänglichen, äh, künstlerisch hochwertigen, aber irgendwie ja nichts, was man sich jetzt am Abend gern mal anschaut, wenn man schon den anstrengenden Tag in der Arbeit hinter sich hatte. Ne? Also so in die Richtung gehend. Ähm, ich glaube eben, der Dominik ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben auch anders gehen kann. Aber das ist ein Lerneffekt. Also abseits von diesen Kabarettfilmen von Hader, äh, nicht wie heißt es alles Thüringer, also von Wolfgang Murnberger, offen, oft inszeniert hier wirklich jetzt, die ein großes Publikum sozusagen auf sich vereinigen können, ähm, ist alles andere, was in Österreich richtig populär wird, eher ein Zufall wie die beste aller Welten, glaube ich, bei dem keiner damit gerechnet hat, dass der in Österreich so viele ähm, Zuseher hat. Ja? Also das war ein Film, da geht es mehr oder weniger um die Drogen. Also da geht es um einen äh, autobiografisch geprägt und einen Junge, der quasi mit einer drogenkranken Mutter zusammen wohnt und aufwächst, logischerweise, und das Ganze aber jetzt nicht auch total die ganze Welt schrecklich und alles ist fürchterlich gebaut ist, sondern das durchaus auch sehr ambivalent gezeichnet wird diese Kindheit.
0: Das ist doch der das aktuellste vom, äh, vom Adrian, oder? Vom Adrian Kollegen ja. Genau. Ja okay. ja genau genau. Ja okay. den kenn, den kenne ich auch. Mit dem haben wir auch schon Interviews geführt. Ja. Ja, ja, genau. Also der ist in Österreich gelaufen wie
2: Sau zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das hat davor keiner erwartet. Sondern in Österreich ist man schon, Dominik, da kannst du jetzt eher sagen, was ist so die Grenze, wo man dann sagt, man ist zufrieden. 20, 3, er kommt sicher auf den Film drauf das kommt an. Ne? sehr aber auf
1: Genre drauf an. Ja. Wie viele
2: tausend Zuschauer, aber ja. die Latte liegt schon recht niedrig, ne? niedrig, muss man sagen. Also da ist man dann schon zufrieden, einfach weil jeder, glaube ich, von Ost nach West in Österreich sagt, naja, der österreichische Film, mhm. das ist halt ein das ist was Kleines, Besonderes, Feines. Ja. Während das natürlich beim deutschen Film nicht so ist. Ja. Also da gibt es ja diese hocherfolgreichen äh, Filme aktuell, wie man jetzt zu denen steht, ist wieder was anderes. Ja.
1: Ich, ich glaube auch, was dann in Österreich noch dazukommt, ist, dass du in Österreich meistens erst was wert bist, wenn du im Ausland irgendwie erfolgreich warst. Also, ja. ähm, das beste Beispiel ist wahrscheinlich eh ähm, ähm, die Fälscher, der den Oscar gewonnen hat und bevor er den Oscar gewonnen hat, äh, hat niemand diesen Film gesehen und dann ist er halt noch einmal ins Kino gekommen und dann eh gut gelaufen. Ja. Aber das war so, finde ich, sehr äh, bezeichnend auch dafür, wie, wie da die österreichischen Filme wahrgenommen werden. Und ähm, was, was wollte ich jetzt noch sagen? Es gibt interessanterweise, was jetzt schon ein bisschen passiert, gerade in Österreich zumindest, ist, dass so Komödien mit Anspruch Mhm. gedreht werden in den letzten Jahren und die aber dann auch gut funktionieren. Also Vorher gab es die Migrantigen, der ist auch in der Schweiz und in äh, Deutschland im Kino gelaufen, der ist sehr gut im Kino bei uns gelaufen. Das ist eine Komödie, wo es eben um Migration im weitesten Sinn geht. Ähm, jetzt ist gerade aktuell bei uns im Kino, womit haben wir das verdient, wo es auch wieder darum geht, dass eine aufgeschlossene Familie, Mutter, äh, linksliberal, sage ich mal, und die Tochter zum Islam konvertiert plötzlich und, und wo das dann in so, wie so eine französische Komödie mehr so in, in die Richtung geht, der, ist auch sehr, der läuft auch gerade sehr gut im Kino. Also der, mir kommt vor, dass ähm, was gerade passiert und was auch von den Förderern so forciert wird und warum auch dann so Genres wie Slasher und Horror bei uns tatsächlich gefördert werden, ist, weil die Förderinstitutionen aktiv versuchen, den österreichischen Film breiter aufzustellen, also ja. ähm, wegzukommen von, 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 der Arthouse, von dem Arthouse-Anstrich, weil wir ja auch das Problem haben, und das sagen auch die Förderer ganz offen, dass ein Haneke-Film oder ein Seidel-Film der gewinnt alle Preise auf Festivals, aber niemand schaut sich diesen Film auch in Österreich im Kino an oder wenige Leute, für, für das wie erfolgreich die eigentlich im, im Ausland sind. Und deswegen gibt es da gerade so ganz aktiv, die Suche nach ähm, breiten ja. wirksamen österreichischen Inhalten. Es
2: ist, man muss auch sagen, es ist ein bisschen eine irrlichternde Suche, also wenn man das so ein bisschen von außen beobachtet. Genau, also da gibt es tatsächlich weniger gewachsene Intelligenz, sicher jetzt nicht in allen Feldern. Ich glaube, Komödie geht noch besser, weil da gibt es schon auf gewisser Ebene. Vorläufer, wenn auch aus diesem Kabarett, oder aus dem ne, Kabarettfilm, Haderfilmen und so weiter und so fort. Aber gerade wenn man jetzt in den Bereich des fantastischen Films geht, was für mich, ähm, wo ich da sozusagen vor zehn Jahren oder 15 Jahren, wie ich begonnen habe, über Film auch zu schreiben, zum ersten Mal so reingeschaut habe, echt erschütternd wie blank sehr viele Menschen, die in Fördergremien sitzen, die oft über Stoffe entscheiden sind, wenn es um Genrestoffe geht, ja? also wenn es um einen Thriller geht, um einen Horrorfilm geht, um einen Science-Fiction-Film geht und wie ich auch nach wie vor oft das Gefühl habe, dass der First oder Second Draft dann schon mal gedreht wird, weil eh schon jeder glaubt, das ist jetzt gut geworden ne? und das passt schon weil es da eben diese Produktionszusammenhänge, wie zum Beispiel jetzt in Amerika, sicher auch in Frankreich, Großbritannien, Spanien, also große Genrenationen auch in Österreich, wo man dann sagen würde, na gut, da muss jetzt nochmal drüber, das muss man nochmal machen, das funktioniert noch nicht, das ist ein Handwerk. Also Genre ist im Gegensatz, Autorenfilm ist auch Handwerk, aber beim Autorenfilm kann es doch mit schlechtem Handwerk durchkommen, wenn man sagen kann, ich bin halt so, ich bin, das ist halt so von mir intendiert. Ne? Genrefilm ist, Dominik, du weißt das am allerbesten, das ist vorwiegend ein Handwerk, wo halt jeder Handgriff, jedes Rädchen sitzen muss und wo auch sofort jeder, weil es eben auch so eine Vergleichbarkeit hat mit internationalen Produktionen, der dann zusieht, relativ ungnädig sagen kann, oh mein Gott, aber der Schreckmoment -Schreck oder der Bluteffekt, das hat aber nicht funktioniert. Ne? Und dann bist du mehr oder weniger schon ein bisschen im Arsch blöd gesagt. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, sicher auch für Deutschland, wo die ganze Situation ja, glaube ich, Richtung genre -Kino noch ein bisschen trister ist als bei uns. Aber im Besonderen sehe ich das schon noch für Österreich. Ne? Also da irgendwie einen Pool, einen Hub, irgendetwas aufzubauen, damit da nicht jeder wieder Dominik jetzt, der sowas macht, das Gefühl hat, ich mache das zum ersten Mal und oh mein ja, Gott, ja. Äh, wie, also wo sind jetzt Leute sozusagen, die mir dabei helfen können, meine Vision äh, umzusetzen. Ja? also Weil ein, ein Horrorfilm braucht dann andere Dinge, braucht Bluteffekte, braucht gore braucht eine andere Kamera als der klassische Jessica Hausen oder, oder Michael Haneke Film, braucht anderes Sounddesign und so weiter und so fort. Ich glaube, da tut sich schon was, ähm, aber ich glaube, genau, das, das ist so ein bisschen das, was die Zukunft also ja. bereithalten sollte, ja. meiner Einschätzung nach, ja.
0: Also es klingt jetzt schon mal sehr interessant. Dann Ich, ich frage mich bitte nicht, warum, aber jetzt während des ganzen Zuhörens habe ich mir eine Frage gestellt, die eigentlich sinnfrei ist, aber ich möchte die einfach stellen. Wann ja. kommt denn der erste österreichische Pendant?
3: Wahrscheinlich ich dann, wenn der deutsche Pendant kommt.
1: Also War, ja. Wahrscheinlich. Genau, genau. Es wird, nie, es wird aber auch nie einen deutschen Marvel von dort geben. Das
0: glaube ich, ich auch nicht. Um, das, yes.
1: Also das, 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 die bewegen sich ja in Sphären, die für uns, für den gesamteuropäischen Film, finde ich, unerreichbar sind. Ich glaube, mir fällt eine Produktion ein, ihr habt den aber nicht gesehen, die Finnen versuchen immer wieder mal so Husarenstücke hinzulegen. Da gab es diesen Randall, der mm, den
0: ja, den ja den Kenne ich aber auch. Also nicht gesehen, aber
1: gehört. Ja. Ich, ich habe ihn nicht gesehen, muss ich dazugeben. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, auch so von der Production Value, dass das eigentlich keiner. Also dass die, dass ich, dass die da schon irgendwie. Aber ich, ich, das wäre ja auch ähm, von vornherein finde ich zum Scheitern verurteilt, wenn man es ernst versucht, weil. Ja, warum? <lacht> das ist so.
2: ja, also das müsste notgedrungen dann eine Form von Copy-Paste sein. Ne? Und ich glaube, das, das funktioniert auch nicht so gut. Also ich glaube schon, dass auch Dominiks Filme jetzt so gut funktioniert haben, ähm, weil sie etwas Genuin-Österreichisches aufgegriffen haben. Ja? Also die Lederhosen-Zombies, das ist sozusagen Alpintourismus. Ja. da geht man da rein. Ja. Das ist relativ selten dargestellt in, in Filmen in Österreich. Lustigerweise, obwohl es so viele, äh, ich bin selber Tiroler eigentlich, so viele Leben dort so stark prägt und äh, dann eben diese Matura-Reisen-Geschichte, auch das ist etwas, was in Österreich einen großen Stellenwert hat und dann der Dialekt noch. Ja, Also das heißt, man liefert ich, da ja, etwas genügend österreichisches. Ich glaube auch,
1: dass das wirklich für, für Länder wie unsere Länder, sage ich jetzt mal, das der einzig gangbare Weg ist, ähm, dass man so, lokalen, so loka lokale Eigenheiten wirklich reinholt. Und das Lustige ist ja, dass ähm, beiden Filmen, äh, den Virus und Zombies und auch die letzte Partie deines Lebens schon auch immer wieder so ein bisschen zum Vorwurf gemacht wird, dass es so amerikanisch ist in, in der Machart, was auch also irgendwo stinkt jetzt vergleichsweise, sage ich mal ähm, und was ich raus will, ist, dass, dass das eigentlich wahrscheinlich auch wirklich besser wäre, noch mehr auf so lokale Eigenheiten einzusteigen, weil das dann natürlich im Ausland, egal ob das jetzt in Spanien oder in den USA ist, so einen gewissen Exotismus natürlich mitbringt und, und, und neu ist einfach. Mhm. Und da gibt es gerade so, weil Horror ist ja eine Nische und natürlich sind Leute, die dann auch Fans von so Nischen, Genres, die sind ja dann meistens auch aufgeschlossener. Die schauen sich auch, einen, keine Ahnung, einen Horrorfilm aus Indonesien an. Ja, klar. klar. Mhm,
0: ja. Wobei, wobei natürlich da auch, also ich, ich behaupte jetzt mal, jedes Land hat natürlich irgendwo seine Stärken. Man sieht ja zum Beispiel so Action, diese, diese brutalen Actionfilme aus Indonesien jetzt als Beispiel, die haben ja äh, relativ hohen Stellenwert bei den Fans. Ähm, aber das, also jetzt nochmal zurück zu meinem Marvel. Das war natürlich ein Spaß, ist ganz klar, aber mich wundert es tatsächlich. Es gibt ja irgendwo, und da sehe ich persönlich einen Unterschied, vielleicht mag das jetzt gar nicht so stimmen, aber das ist zumindest mein Empfinden. Punkt A, dass sich der Österreicher weitaus mehr traut, äh, dann auf der anderen Seite mich sich auch weitaus mehr aus dem Fenster lehnt, äh, also mit mit der ganzen Geschichte. Und ich sag's jetzt mal, wie es ist, und das äh, nehmt mir das nicht besser, aber ich glaube, wenn man sowas macht, dann hätte, glaube ich, der Österreicher eher das Zeug dazu und super zum Film wieder wieder Deutsche. <lacht>
2: Ja, also schauen wir mal ne, grundsätzlich. Also ich glaube zumindest in den letzten 20, 30 Jahren durch die Arbeiten von Michael Haneke und Ulrich Seidel ist das österreichische Kino oder hat schon sozusagen eine gewisse Härte, Härte eingebaut. Ne, Weil wenn das, also wenn jetzt ein Michael Haneke sozusagen der große äh, nationale Regisseur ist und der sowas macht wie Funny Games, ähm, dann glaube ich, hat das einfach eine andere Wertigkeit und einen anderen äh, sozusagen eine andere Stellung. Ja? Äh, Wahrscheinlich, glaub, ja. Genau, also ich glaube, so jemand wie Haneke, ich weiß es nicht, in Deutschland wird mir jetzt so beim schnellen Überlegen niemand einfallen, ja, also der so eine Karriere gemacht hätte. Und wo dann alle in Österreich sozusagen auch auf den Haneke schauen und was macht der, ja?
1: Ich glaube übrigens, dass ähm, diese Diskussion auch insofern schwierig ist, weil sich der Fokus total verlagert. Ähm, und äh, ich glaube, dass Deutschland insofern extrem spannend ist gerade, weil, weil so viele weil Netflix und Amazon in den deutschen Raum rein wollen und ich glaube diese Streaming-Anbieter und diese neuen Vertriebsformen, das ist eigentlich das, was man sich wirklich anschauen muss, also auch fürs Kino, weil die ja dann teilweise auch Amazon hat ja auch vertreibt ja auch Filme ins Kino, Netflix hat jetzt Roma ins Kino gebracht und gleichzeitig äh, auf Netflix rausgebracht. Und das warum, warum gerade Deutschland interessant ist, ist, äh, weil Deutschland groß ist, weil äh, es viel Industrie gibt in Deutschland und weil die Briten aus der EU austreten. Und ähm, alle Streaming-Anbieter müssen in Europa eine 30-Prozent-Quote erfüllen, die mit europäischem Content, und die wurde bisher natürlich von den Briten zum Großteil ähm, ähm, eingelöst. Eher eingelöst. Ja. Und das ist jetzt weg im März. Und ähm, in Deutschland ist es tatsächlich so gerade, dass zum ersten Mal, das hat mir ein Agent in Berlin vor kurzem erzählt, dass zum ersten Mal Amerikaner anrufen und nach deutschen Talenten fragen. Und der hat gesagt, das ist noch nie passiert vorher. Und ähm, das andere ist, dass... Ähm, das in Deutschland teilweise, gerade was so diese TV-Welt betrifft, ähm, die haben Probleme, Teams zusammenzustellen. Da wurden jetzt auch ähm, Drehs abgesagt, äh, weil, sagen wir mal, meine Frau erzählt, die auch beim Film ist, die extra nach Deutschland eingeflogen worden ist für, eine, für einen TV-Spielfilm, weil die in Deutschland kein Team mehr auf die Beine stellen konnten, weil so viel gedreht wird. Und da passiert gerade extrem viel. Und ich glaube, das ist ähm, extrem spannend und auch extrem spannend, wo sich das hin entwickelt. Also mit, mit auch ähm, so Großproduktionen natürlich, wie jetzt diese Pol-Geschichten, Babylon Berlin, Das Boot und, und, und diese Geschichten, wo plötzlich die öffentlich-rechtlichen mit Streaming-Anbietern gemeinsam Sache machen und dann vielleicht das auch noch ins Kino kommt. Und ähm, ich glaube, da wird spannend, wie sich da die Deutschen, sage jetzt mal, inhaltlich auch positionieren, ob man, ähm, ob man dann versucht, noch amerikanischer als die Amis zu sein oder da irgendwie auch <lacht> etwas Eigenes. Weil das ist vielleicht eher am ehesten die, die Gefahr, die ich bei den, Amerika äh, bei den Deutschen immer sehe, ist, dass sie, und das ist ja auch dieses, was der Schweighöfer und der Schweiger irgendwie ja dann machen, ist, dass sie noch amerikanischer sind als die Amerikaner. Und die alleramerikanischsten Filme überhaupt macht sowieso ein deutscher Regisseur, nämlich der Emmerich. Also der ist ja. Stimmt, ja. Und, und, und das, das können, das können die, die, die deutschen Filmemacherinnen und Filmemacher anscheinend gut. Ich hoffe, dass das jetzt dann nicht noch krasser wird durch, durch das viele Geld, das jetzt da reinfließt in den nächsten Jahren mhm. in den Markt.
0: Aber es auf alle Fälle ein schöner Aspekt. Danke, dass du uns deine äh, Sichtweise so teilst, weil das war mir zum größten Teil tatsächlich noch neu. Also ja. mit, mit ähm, eben Amazon beziehungsweise mit ähm, Netflix.
1: Mhm. Ja, das ist echt ein großes Thema gerade in, ähm, in Deutschland. Und, und, ähm, und ich bin sehr neugierig, wo das hingeht. Also Ich finde ja zum Beispiel, ihr habt sicher Dark geschaut auf, auf Netflix ähm, und ich fand Dark insofern interessant, was die Verortung betrifft, von, von diesem Dorf im Wald, <lacht> wo, also das ist etwas, was ähm, glaube ich Zuschauerinnen oft ganz so bewusst ist, wie bewusst solche Entscheidungen getroffen werden, welches Haus wird in dem Establishing Shot gezeigt, welche ähm, wie, wie verortet man sowas vom Gefühl her auch äh, und, und da ist mir aufgefallen, dass die Architektur, die gezeigt wird zum Beispiel, auch wie dieser, wie dieser Ort rüberkommt, ist so ein bisschen entortet. also es ist, äh, ich würde jetzt nicht sagen amerikanisch, aber es ist, es ist auch nicht deutsch ähm, wo mir das auch aufgefallen ist zum Beispiel ist äh, The End of the Fucking World äh, britische Miniserie für Netflix, die ich großartig fand, ja. wo auch äh, Orte gesucht wurden in Großbritannien, die vielleicht auch irgendwo im mittleren Westen der USA sein könnten. Also, ich glaube, dass das auch wie was der Typen holt man vor die Kamera, diese ganzen Entscheidungen, das ist, das ist wirklich so ein ganz krasser Ratenschwanz, der aber dann die ganz stark ausmacht, was für Film, wie ein Film rüberkommt. Und bei Dark habe ich so ein bisschen mir gedacht: okay, hoffentlich ist das jetzt nicht so der Trend generell, dass man das so will versucht zu entorten. Weil ich finde es ja dann gerade dann spannend, wenn, wenn das umso mehr verortet und was rausholt auch aus diesem Ort und das nicht so beliebig äh, werden lässt.
3: Ja, da kann ich tatsächlich auch was zu sagen, denn genau diese Technik äh, habe ich damals auch äh, bei meiner ersten Produktion, haben wir das genauso äh, versucht auch. Wir haben damals einen Kannibalenfilm gemacht in Deutschland, was mhm. natürlich auch also ein backwood Kannibalenfilm, so ganz typisch, wie man es von so Filmen kennt, wie, keine Ahnung, Texas Chainsaw Massacre und so weiter, diese, diese Hinterwald äh, Geschichten, wo irgendwo im Hintergrund, in irgendwelchen unbewohnten Gegenden äh, Menschen hausen, die Dinge machen, äh, die man sonst so nicht machen kann und äh, wir in Deutschland ist das ja fast nicht möglich. Also wir haben hier eigentlich keine Gebiete, die oder man würde meinen, dass man keine solchen großen fernen Gebieten hat, die so gar nicht unter äh, unter Blick der Autoritäten sind. Und okay. ähm, deswegen haben wir das damals in diesem Film auch so gemacht. Wir haben ein Waldgebiet gehabt, in dem wir gedreht haben und haben aber generell alles was um diesen Film äh, konstruiert war so gemacht, dass man wenn man nur das Bild sieht und jetzt nicht wüsste, woher der Film kommt, dass man ihn nicht sofort äh, in Deutschland verorten würde und das hat teilweise funktioniert, also in Deutschland haben wir so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, wo das gar nicht so war das dann kein Thema mehr, wo das spielt, was man positiv oder negativ jetzt nehmen kann. Äh, natürlich ist durch die Schauspieler, die dann auch deutsch gesprochen haben, es war dann schon am Ende noch ein deutscher Film. Ähm, dir war natürlich klar, dass das eine deutsche, deutsche Produktion ist. Ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, gefühlt hat das im Ausland geholfen. Also im Ausland äh, hat man den Film oftmals nicht so richtig verorten können, zumindest was die was die Drehorte angeht. Äh, oft wurde uns dann auch gesagt, dass ganz woanders gedreht wurde, irgendwo in Polen oder irgendwo sonst so ähm, und gar nicht in Deutschland selbst. Und äh, das hat auf eine gewissen Art geholfen. Ähm, in Deutschland würde ich jetzt sagen nicht unbedingt. Also es war jetzt nicht auf jeden Fall ein Punkt, der irgendwie den Film noch gepusht hat oder so. Äh, deswegen äh, finde ich das auch interessant zu sehen, wie das jetzt andere deutsche Produktionen machen. Wobei man ja sagen muss, dass selbst die Netflix-Produktionen, die hier produziert werden, die gehen ja auch ins Ausland. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Gedanke dann dabei ist, okay, wenn diese Produktion jetzt vielleicht in Deutschland äh, auch wieder nur so lala wahrgenommen wird, einfach weil komisch ist, jemanden actionmäßig irgendwie durch Berlin rennen zu sehen oder so. Man erkennt Berlin oder ähnliches. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass diese diese, ich sag jetzt mal, diese, ähm, ja dieses Weißmachen sozusagen, dass man so ein weißes Blatt hat, was theoretisch überall, wo man alles drauf projizieren kann, keine Ahnung, ein Waldgebiet, äh, was theoretisch überall sein kann oder eine, eine Stadt, die jetzt so aussieht, als wenn sie theoretisch auch in verschiedenen Ländern stattfinden könnte, ähm, dass das vielleicht auch ein Gedanke ist, dass das im Ausland dann besser funktioniert, dass man diese deutsche Produktion vielleicht ein bisschen besser im Ausland vermarkten und verbreiten kann. Ja, aber klar aber, ja, ja, Dominik, aber ja. genau,
1: genau um das geht es ja und ich finde es falsch also wenn, man, wenn der Film natürlich im, im, äh, im Wald spielt, wie du sagst, oder irgendwo, wo jetzt äh, wenig Erkennbares ist, dann ist das natürlich was anderes, ja. Ähm, also ja aber wenn es jetzt um konkrete Orte geht, äh, wie, wo, wo Menschen wohnen, sag ich mal, ähm, dann finde ich das ganz schwierig, das zu entorten, weil man merkt die Absicht und ist verstimmt, also so geht es mir beim Schauen, und, ähm, und du nimmst auch du nimmst auch wieder Identität weg. Es ist ein ähnliche, für mich ein ähnliches Thema wie das Thema Dialekt. Und ich finde das dann immer eben ganz schwierig, wenn man dann versucht, Orte als was zu verkaufen, was sie gar nicht sind. Also das ist so, anstatt mit dem, was vor Ort ist, vielleicht mehr zu arbeiten. Weil das führt dann zu so einer Vereinheitlichung und, und, und zu so einer... Und, und du kriegst es aber eh nie so hin. Ja? Also du Berlin... Uh, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber keine Ahnung, Köln ist halt nicht New York, ja. versucht man es dann überhaupt? Weil dann gibt es dann immer diese Establishing-Shots, wo dann die zwei Hochhäuser, die irgendwo ähm, stehen, ins Bild gerückt werden. Und das ist immer so, ja, <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Ein bisschen, ein bisschen peinlich. Äh,
0: also ich finde es aber, ich muss auch dazu sagen, da bin ich vollkommen bei dir. Ich finde es, ehrlich gesagt, aber vollkommen unnötig, wenn ich mir einen, einen Film wie Hostel, ähm, dann ist mir das komplett egal, wo dieses Ding steht. Also, oder äh, wo dieses Kleindorf ist. Im Grunde genommen, ob da Chinesen rumlaufen oder nicht, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ähm, natürlich kommt es immer ganz drauf zusammen, aber im Grunde genommen. Das habe ich jetzt einfach so die letzten, die letzten Jahre einfach gesehen und gelernt, dass, dass viele Länder, wo man jetzt Filme sieht, wo die auch herkommen, also besonders auch Deutschland, unglaublich schöne Orte zu bieten haben, ähm, die man nicht vermuten möchte. Und da muss ich sagen, wie du schon sagst, man muss ja, also bin ich vollkommen deiner Meinung, man muss aus Köln nicht New York machen, das habe ich doch gar nicht nötig.
1: Weißt du, aber weißt, ich finde Hostel ist ein geiles Beispiel, ne? weil da geht ein amerikanischer Regisseur her, und dreht einen äh, Exploitation-Film, wo er ganz speziell mit Osteuropa arbeitet, sage ich jetzt einmal, als, als, als Angstort. Und nicht nach Osteuropa geht, um dort zu drehen. Und dann aber so tut, als wäre das in Louisiana, sage ich jetzt mhm. einmal. Und, und das finde ich dann immer so spannend, dass das äh, aber von uns Filmemacherinnen, die aus, dieser, aus diesem Großraum kommen, von uns niemand auf die Idee kommt. Wir versuchen dann immer, irgendwo eine, eine Wiese zu finden, wo so lang nichts zu sehen ist, dass man glauben könnte, ja, das kann eh überall sein, statt so, dass man genau mit dem, was da ist, ähm, den Ort, den man erzählen will, äh, wirklich, wirklich äh, rüberbringt. Und ähm, darum und finde ich Hostler eigentlich ein super Beispiel, weil kein, dort, also kein Filmemacher, Filmemacherin aus unserem Breitengraden ist jemals so auf die Idee gekommen, ähm, dass diese Exploitation mit Osteuropa und Vorurteilen dort ähm, auf die Leinwand zu bringen. Ähm, und, und dann kommt dieser kommt der, der Army und Macht. Das ist schon Ja, weil
2: ja, das interessante ist ja weder Hostel noch was nicht, die Insidious oder wenn man jetzt einige andere, also diese größeren amerikanischen Filme Paranormal Activity, sowieso nicht das liegt ja nicht am Geld sozusagen, dass wir genau. das nicht machen können, weil das sind ja alles Kleinbudgetfilme, sogar für unsere Verhältnisse. Ja. Also das kostet dann eine Million. Ich meine, das Marketing ist noch eine andere Nummer natürlich. Also das gibt es bei uns einfach in der Form nicht, also in dieser großen Form. Aber ansonsten waren das jetzt keine Produktionen für 30 Millionen Dollar oder Euro oder was auch immer was, sondern da gibt es offenbar irgendeine Undurchlässigkeit in unseren Systemen und sicher auch im Fördersystem, dass dann dementsprechend solche Entscheidungen getroffen werden oder solche Stoffe weiterentwickelt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, sowas wie Hostel, also das hättest du doch auch nicht mal in Österreich, Nein. das kriegst doch wirklich ums Arschlecken, nicht durch irgendein Fördergremium. Ja? Also das geht einfach nicht. Und Gleichzeitig aber natürlich der kommerzielle Überbau, äh, der Privatinvestitionsüberbau, in, äh, äh, den, den gibt es bei uns zumindest nicht, also in Österreich. Ne? Genau, also und da, damit fallen halt dann solche Projekte dann fast schon wieder raus.
0: Ne? Das heißt also, euer nächster, also Dominik, dein nächster Film spielt irgendwo in Osteuropa. Jetzt haben wir es äh, festgesetzt. Hast du wieder <lacht> gespoilert, Dominik? Scheiße, ja. jetzt
1: habt ihr die geniale Idee. Äh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Mario schneit es einfach raus. <lacht> ähm, weil wir aber jetzt schon mal beim, also. Ja. aber trotzdem äh, müssen wir natürlich irgendwo zum Ende ähm, Was Was wir aber gerade beim Thema sind, äh, was planst du denn? Ha hast du da schon irgendwas, was du uns sagen darfst, kannst äh, oder ist das alles noch komplett top secret?
1: Also es ist nichts top secret. Also ich schreibe natürlich wieder an, an neuen Stoffen. Es ist jetzt nichts top secret, aber es ist leider einfach noch jetzt nicht in einem Stadium, wo ich schon drüber reden könnte. Äh, ich ich äh, bin nach wie vor dem Genre treu, versuche mich aber auch gerade ein bisschen mehr in, in andere Richtungen zu bewegen, also nicht mehr ganz so Haut, drauf, sage ich mal. Ähm, es gibt ein Projekt in, in, in England, wo ich als, als Regisseur dabei bin, das gerade in so einem Packaging-Process, wie die das nennen, äh, befindet, wo eben versucht wird, äh, Finanziers aufzutreiben. Das wäre eine Horrorkomödie, äh, wo ich aber ganz ehrlich dazu sagen musste, mal schauen. <lacht> äh, ja, so, so schaut es gerade aus.
0: Ähm, das heißt, das aber von dir, also wenn du jetzt sagst, du, du, du bist auch am Drehbuch schreiben, das heißt, also 2019 wird das aber noch nichts, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also 2019 ist für mich jetzt mal nur schreiben und, mhm. und hoffentlich dann, äh, ja, eins der Bücher so weit zu bringen, dass man dann, ähm, in einem Jahr, wenn es gut läuft, um Herstellung ansuchen könnte. Also wenn es wirklich gut läuft, dann denke ich 2020, außer es passiert jetzt irgendwas Unvorhergesehenes.
0: Ja, ja du, dann hören wir uns spätestens da nochmal. Dann kannst du uns nämlich was über deinen Film erzählen, <lacht> natürlich. Nein, Spaß beiseite. Also freut mich natürlich, äh, oder beziehungsweise ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele Leute freut, auch von dir einfach noch mehr zu sehen, weil ich meine, du hast jetzt ja dort immerhin von 2015 bis 2018 drei Filme gedreht. Also fast jedes Jahr einen, wenn man es ja mal so sieht. Und äh, vielleicht klappt es mit dem Englischen ja doch noch. Äh, jetzt noch kurz zum äh, zu so, Markus, erzähl uns mal kurz mal was über dein Festival noch, weil das finde ich auch sehr interessant, weil ja. das kurz, kurz als, als ganz intelligente, dämliche Überleitung, die wir gar nicht haben, wenn, du, wenn man mal so ein bisschen in Deutschland schaut, es gibt nicht großartig so viele riesengroße Festivals, was... was also natürlich gibt es es ganz klar. Ja. Was mir zum Beispiel extrem fehlt, Richtung Bayern gibt es eigentlich so Conventions und so überhaupt nichts. Also NRW ist ja da im Marius Bereich, äh, also in, ich sage jetzt mal... Äh, Mario Oberhausen und so weiter ist ja Weekend of Hell und Weekend of Foreign, wie sie alle heißen mhm. und in Bayern findest du ja zum Beispiel ganz wenig und die Comic-Con zum Beispiel hat ja jetzt äh, seit 2018, nee Entschuldigung, 2017 begonnen da auch ein bisschen was zu machen, Es hat jetzt zwar mit Horror nichts zu tun, aber einfach im ja. Bereich Film. Ähm, wie sieht denn da bei euch aus? Also erzähl wir mal ein bisschen was, weil ich denke mal, Österreich wird es da auch nicht so viel geben, oder? Also Comic-Con weiß ich, aber was gibt es da sonst genau. noch?
2: Es gibt die Wiener Comic-Con, genau. Ansonsten im Filmbereich äh, sind wir das einzige Festival, das sich mehr oder weniger diesem Bereich des fantastischen Films verschrieben hat. Ähm, also das heißt, das gibt es jetzt tatsächlich nur in Wien. Das liegt aber, glaube ich, ein bisschen daran, äh, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Fantasy-Filmfest, das es ja bei euch gibt, ja. Ähm, dass äh, ja, Österreich bis auf Wien keine wirklich große Stadt hat eigentlich. Ne? Also das heißt, dieses, dieses Touren, was das Fantasy-Filmfest in Deutschland macht, ähm, das gibt es halt bei uns in der Form nicht. Also insofern konzentriert sich da einfach sehr viel
0: auf Wien. Ja? Und Jetzt muss ich aber als Deutscher kurz unterbrechen. Also... Ähm Vielleicht ist die Sichtweise auch von mir anders wie von euch, aber für mich als Deutscher gibt es äh, definitiv Linz, das nicht so unbedingt, das kenne ich als nicht so klein, ja. Salzburg, ja. Wien, Graz, keine Ahnung, muss ich gestehen, war ich noch nie, aber ja. es gibt doch mehr. Also, natürlich, Wien ist ein Nein. Riesending und schön, aber es gibt doch trotzdem schöne Großstädte. Äh, würde das genau. da nicht funktionieren? Nein, also das kann schon funktionieren natürlich
2: grundsätzlich. Also tatsächlich planen wir auch in diesem Jahr zum ersten Mal so eine kleine Bundesländertour, allerdings nicht mit dem gesamten Programm, sondern mit sozusagen jeweils einem Wochenende dann äh, zu tun. Cool. Und wir hoffen natürlich, dass das realisierbar ist. Ja. Also es ist auch bei uns so, die Situation, also ein bisschen analog zur Filmproduktion oder Filmherstellung, war auch für uns, äh, als wir das Ganze vor zehn Jahren angestoßen haben, war das ein irrsinnig harter und langwieriger Kampf, der immer noch andauert. Äh, die Förder- von denen wir auch zu einem Teil, zumindest bei unserer Budgetplanung, abhängig sind, um, um unabhängig arbeiten zu können, dann ironischerweise davon zu überzeugen, dass Genrefilm ähm, sozusagen auch förderwürdig ist ja, und nicht automatisch mit plumpem Kommerz, den auch wir gern zeigen natürlich, keine Frage, äh, äh, mehr oder weniger gleichzusetzen ist. Ja. Ähm, das ist nach wie vor, sind da wahnsinnig viele Köpf äh, Mauern in den Köpfen von Leuten einfach, die glauben, dass jeder Genrefilm, ein Kommerzfilm ist, automatisch und deswegen einfach ja in ein Multiplex gehört. Da hat sich etwas getan und ich glaube, hoffe, auch wir konnten mit unserem Festival ein bisschen etwas ja zu einer langsamen Bewusstseinsveränderung in Österreich beitragen. Also gerade auch, das haben wir schon... Von Anfang an, der Dominik hat es vorhin kurz angesprochen, offensiv versucht, einfach die Leute, die nicht so viel sind noch in Österreich, die eben in dem Bereich arbeiten und arbeiten möchten, auch stark an das Festival zu binden. Einfach das Angebot, das wir haben mit mittlerweile über 70 Filmen, die wir da sozusagen zeigen, vielen Regisseuren, Produzenten und so weiter, die da kommen zu uns, auch wahrzunehmen. Weil ich glaube, gerade so in Österreich, das sollte man sich einfach mal anschauen, was da international los ist. Das ist eine Leistungsschau und dann versteht man auch, also wie funktioniert Genrefilm im Moment? Also was geht auch gut? ja, Also was läuft auch auf anderen Festivals und so weiter und, und so fort?
1: Wenn ich ganz kurz einhaken darf, das Interessante am Genrefilm ist, ja, dass es eines der wenigen Genres ist, das International jetzt, wo die Zuschauerzahlen nach oben gehen und nicht, und nicht einbrechen. Also es gibt ja inzwischen, abgesehen von diesen Superhelden-Mega-Dingen und, 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 und so diversen Komödien, gehen dann die Kinozahlen überall nach unten und, und, und dann kommt noch dazu, dass ähm, Horror ja eine der wenigen, ähm, wenigen Chancen ist, wo man um wenig Geld wirklich was machen kann, was dann aber im Kino international besteht. Also ich habe jetzt einmal Zahlen gesehen, das war total irre, Get Out hat 3,8 Millionen Dollar gekostet. Ja, ja, ja. So, so viel kosten österreichische Filme, also fast. ja. Und das ist aber, das war ein. Das ist schon was anderes. Und, und
2: da merkt, merkt man ja. einfach schon, also wie dort dann auch in dieser hyperprofessionalisierten Produktionslandschaft wie in Amerika, gerade auch mit einer großen Erfahrung hinsichtlich des Genrefilms, solche Dinge auch produziert werden und ausproduziert werden dann letzten Endes und auch an die Leute gebracht werden. Also da gibt es einfach so viele Punkte, wo man ansetzen kann muss und nach wie vor muss, aber wir machen das ja auch mit sehr viel Freude und sehr viel Furor äh, und hoffen da insgesamt vielleicht ein bisschen was verändern zu können, einfach auch ja in, in, im Zugang ähm, zum zum fantastischen Film letzten Endes. ja, Weil jetzt nur, dass die Förderstellen dort äh, die, die Leute aus den Förderstellen dort sitzen und sagen, ja, wir wollen das grundsätzlich gerne. Ähm, ja, aber wollen heißt nicht können und das muss man einfach herbeiführen. ja, Und äh, da wird es einfach ein paar... Leute geben, die da am Anfang reinbeißen müssen und vielleicht Teil davon sind wir, ich meine, natürlich gab es den Andreas Brochaska, mit den drei Tagen bist du tot
1: schon, aber da ist sehr viel Grundlagenarbeit zu leisten grundsätzlich, ja. Aber eben zum Beispiel die Veronika und der Severin, die ja auch zur Slash-Familie sehr eng dazugehören ja. und mit denen du auch gemeinsam gearbeitet hast, die ja. jetzt ihren neuen Film, wird den Sundance Premiere feiern, genau. in Amerika produziert genau. hat. Ist wirklich star besetzt eigentlich auch, oder? Ist recht star. gut
2: besetzt, ja. ja. Also.
1: also das, ich finde das schon, ich glaube auch, dass sich das, äh, rück, dass das rückwirken wird mhm. auch auf, ähm, auf, auf österreichische Produktionen, die in die Richtung gehen wollen, weil. Plötzlich ist das jetzt äh, international auch. Äh,
2: genau, ja. genau. also das sieht man schon sehr stark und das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich. Und ich glaube, da schon noch einmal Filmfestivals in der Funktion, also weil wir gerade vorhin auch über Streaming geredet haben und Netflix mhm. und so weiter und so fort, die jetzt unzweifelhaft ganz großartige Regisseure und Regisseurinnen verpflichten. Natürlich gibt es dann im Einzelfall wie bei Roma dann auch tatsächlich einen Kino-Release. Ja. Ein Beispiel ist jetzt gerade Bird Box, ja, also der auf Netflix gerade steht, habt ihr vielleicht auch schon gesehen mit der Bullock. Das Zeug ist einfach das ist einfach so, dass du natürlich, wenn das Zeug dann einfach nur mehr auf Netflix landet, du gehst dann als junger Filmemacher, junge Filmemacherin nicht mehr diese Wege zu den Festivals, pflegst den Kontakt zu den Fans und erarbeitest dir wie ein Sam Raimi oder ein Wes Craven oder ein John Carpenter einfach über die Zeit auch einen Namen, den die Leute wiedererkennen und wo die Leute dann darauf warten. Sondern das Ding ist dort und für jeden Bird Box, glaube ich, gibt's es 50 andere neue, vielleicht auch sehenswerte Horrorfilme auf Netflix, die sich keine so anschaut, weil der Algorithmus nicht ausspuckt oder so. Ja? Also ich, das sehe ich irgendwie schon auch eine große Gefahr. Ja? Also das eine soll das andere sicher nicht ersetzen. Ja.
0: Aber ich bin generell auch gespannt, wie es weitergeht. Jetzt natürlich äh, auf der einen Seite mit den Streamingdiensten, was ihr schon angesprochen habt. Auf der anderen Seite natürlich trotzdem, äh, jetzt immer wieder kurz, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Äh, Geht es tatsächlich in Deutschland so weiter, dass nur noch äh, die... Boah, nee, ist jetzt, ich bin jetzt gerade in einem Konflikt, weil man darf ja eigentlich nicht die SS-Filme sagen, Weil Schweighöfer und äh, Schweiger das ist <lacht> eigentlich blöd. Ja, ne? also, insofern also die Schwei, die, Schwe <lacht> die, die Schwei Filme. <lacht> <Ja. lacht> ähm, nee, also Schluss. im Grunde geht es quasi wirklich so weiter bei uns äh, oder nicht, weil äh, ich ich kenne viele, wie ich vorher schon gesagt habe, denen geht es alles auf den Keks, trotzdem wird es geschaut. und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass auch so sowas wie jetzt, äh, so Filme wie vom Dominik ähm, auch einfach mehr, mehr einfach mal Gehör finden und äh, natürlich auch mal die Leute und das finde ich eigentlich das Schlimmste und das ist auch so die Aussage, die ich damit einfach auch treffen möchte, nach außen hin, gibt es doch einfach mal den Filmen, die jetzt nicht, Lassen wir mal Marvel tatsächlich oder Superhelden außer acht, die jetzt nicht unbedingt den Mainstream äh, erstmal erst so erscheinen und natürlich ganz wichtig, die eben aus Deutschland, Österreich, Schweiz gibt es ja genauso noch deutschsprachigen Ländern, sagen wir so, kommen. Einfach eine Chance, weil es ist nicht jeder deutsche Film scheiße. Ähm. Ja. <lacht> Genau, das unterschreiben wir auch. <lacht> das, ja, das klingt komisch, aber es ist ja wirklich so. Äh, das, der, der deutsche Film, ich kann es jetzt wie gesagt nur vom deutschen Film jetzt so sagen, hat einfach einen unglaublich schweren Stellenwert. Das ist einfach der Fakt. Wie gesagt, wenn ich nicht gerade Schweighöfer oder Schweiger Heiße, dann ähm, oder jetzt auch Bulli Herbig von mir aus, dann ja. tue ich mir einfach sauschwer. Und das finde ich halt echt total schade. Und deswegen hoffe ich natürlich auch für dich äh, oder für euch, aber besonders für dich, Dominik, dass natürlich dann einfach auch die Filme äh, einfach an gewissen Stellenwert haben und, und auch immer haben werden. Und äh, ja, da wünsche ich dir natürlich gleich mal vorweg viel, viel Spaß. Mario, hast du noch irgendwas zu diesem Thema? Wie gesagt, zu sagen, gibt es ja theoretisch tausend Sachen, aber hast du noch irgendeinen Beitrag, sagen wir es mal so?
3: Naja, äh, unser Beitrag ist ja in der Form auch gegeben, dass Leute, die Dominik und äh, Markus vielleicht noch nicht kannten, sie jetzt kennen und vielleicht äh, basierend auf diesem äh, Podcast sich mal den einen oder anderen Film äh, anschauen, denn die sind ja alle auch in Deutschland äh, ganz regulär auf Blu-Ray, DVD, Streaming, sind ja alle erhältlich. Ähm, und wenn wir das jetzt mit dem Podcast geschafft haben, dass man mal jetzt einem österreichischen und äh, immer noch deutschsprachigen Film auch äh, mal eine Chance gibt, dann ähm, ist das schon, hat dieser Podcast schon viel gebracht.
0: Ja, das stimmt wiederum. Das stimmt. Ich habe jetzt eine abschließende Frage. Das ist etwas, was mich immer irgendwo interessiert. Und äh, wir haben ja nichts geskriptet. Deswegen bin ich natürlich jetzt auf die äh, äh, Antwort der beiden gespannt. Ähm, sagt mir mal bitte euren Lieblingsfilm. Mit einer kurzen Begründung und euren lieblings Lieblings-Hassfilm mit der kurzen Begründung, aber im Horrorbereich. Also Horror-Trash, das ist jetzt relativ egal, aber ähm, tatsächlich im Horrorbereich. Magst du beginnen, Dominik?
1: Ähm, ja, das ist voll schwierig. Ich glaube. Ähm, jetzt hast
3: du die Armen gäste aber überrumpelt.
1: Ja, ja, das ähm, aber für mich ist es immer so, dass das ist das es in der ja das letzte. Der letzte der gefallen hat, ist dann immer mein Lieblingsfilm. Ähm, na, also ich habe, was Horrorfilme betrifft, also äh, gibt es einen Film, den ich, äh, der mich irgendwie nie loslassen hat und äh, Vielleicht gibt es dann auch welche, die ich inzwischen besser finde. Aber ich würde jetzt trotzdem The Ring, und zwar das amerikanische Remake von Gore Binsky nennen, weil äh, ich finde, dass der, das wirklich, also das ist so ein virtuoser Horrorfilm von diesen neueren, wie es natürlich so Sachen mit den Exorzisten und so, ja? äh, diese, diese Klassiker. Aber ich finde The Ring auch deswegen geil, weil, er, ähm, weil der oft so ein bisschen untergeht, in, in, was jetzt die großen Horrorfilm-Klassiker betrifft. Da, da, da wird der selten genannt. Uh, und ich finde den deswegen auch so gut, weil ich habe mir diesen Film, ich habe den analysiert, ich habe mir den wirklich oft angeschaut und uh, ich habe mich immer angeschissen. Also der, der hat irgendwie seinen, seinen Horrorfaktor nie verloren für mich. Drum finde ich, das würde ich den jetzt mal sagen. In letzter Zeit, was mir extrem gut gefallen hat, war Hereditary, der irgendwie mich auf so einer ganz einer schrägen, am äh, falschen Fuß irgendwie erwischt hat, wo immer, das war so ein What the Fuck im Kino, aber im positiven Sinne jetzt, also, äh, weil ich mich wirklich gefürchtet habe, hass -Film. Das, cool. ist das ist ja schwieriger, lustigerweise, finde ich. Das ja. ein
0: hass ist ein bisschen, nee, pass auf, Hass ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber, oder sag wir einfach mal so, ja, ein, 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 bin vielleicht bin einer, wo du sagst, da, 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 das fandst du, ähm, den, den hast du angeschaut und hast gesagt, nee, das geht gar nicht, das, das ist gar nicht dein Ding, das gefällt mir nicht. <lacht>
1: Markus, sag du noch, was dein Lieblingsfilm ja, ist ja. und ich denke über meinen Hass. -Holfe. Genau,
2: ja, wir denken dann beide <lacht> über den Hass, und den Hass. Das ist ja eh ganz lustig, wo wir uns beide so mit Horror auseinandersetzen, ja, ja. aber wir tragen keinen Hass in uns offenbar. Ja. Also mein, <lacht> mein Lieblingsfilm ist schon seit langer Zeit unverändert gleich und lustigerweise zeigen wir den auch jedes Jahr auf dem Slash-Film-Festival. Und das ist Freaks von Todd Browning aus dem Jahr 1932, der für mich immer noch in absoluter Reinheit und Klarsicht das erzählt, worum es für mich in den allermeisten Filmen aus dem fantastischen Bereich geht oder insbesondere besondere Horrorfilme, nämlich dass eine Bande von Außenseitern, von Weirdos ähm, zum Schlag gegen eine sehr drückende und unterdrückende Normgesellschaft ausholt. Ich glaube, das ist auch etwas, was alle Menschen vereint, die oft auch zu Festivals wie den Unsrigen kommen, dass man vielleicht einfach ein bisschen off Mainstream ist von allem, was man ist, wie man ist, wie man fühlt, wie man denkt ähm, und sich dort einfach dann ein bisschen wie in einer Familie ähm, füllen kann, eine Family of Freaks. Und äh, ja, der, von der bin ich äh, stolzes
0: Mitglied. Ja und, ich guck mir Gott, äh, Entschuldigung, dass ich... Und, äh, ich guck mal, guck mal das äh, Bilder an, weil ich mir sagt der Film überhaupt nichts. Ja. Aber ähm, schaut sehr interessant aus. Also, ja, dringend anschauen,
2: wirklich. Ein absolutes Meisterwerk.
0: Okay. Und Hass, ich, ein
2: bisschen Hass habe ich schon oder Verachtung. Ich möchte da jetzt gerne nennen das Remake, das amerikanische von A Nightmare on Elm Street, stellvertretend für alle. Half-assed Approaches von irgendwelchen depperten Leuten, eigentlich großartige Filme nochmal irgendwie in die Kinos oh. zu bringen. <lacht> Sondern einfach bitte, bitte in Ruhe und geht scheißen.
1: Ja, Gute Aussage. Aussage. <lacht> ja, Remakes und natürlich dann der achte Teil von irgendeinem Franchise, das ist. Kann man generell... Ja, das
2: stimmt schon, aber trotzdem ist Freitag der 13. Teil 8, Todesfall in Manhattan, immer noch um so vieles <lacht> Beste. die idiotische Fassung von The Nightmare on Elm Street. Bitte.
1: Okay, 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 okay. <lacht> <lacht> ich also, bitte,
0: soft ich dann auch erst gern, das braucht man nicht jetzt. <lacht> Nein, gar nicht. Das, lust
3: rein. das Lustige ist, ich habe äh, das Remake von in The Nightmare on Elm Street gestern erst geguckt, und zwar exakt nach deinem Film. <lacht> <lacht> ich finde es nicht ganz so schlimm, aber ich kann viele Punkte teilen tatsächlich. Also die manche Szenen haben sie ganz gut inszeniert, aber der Film ja. an sich, die gesamte Machart und Aufmachung des Films, ist eine absolute Katastrophe und wirklich eine Frechheit gegenüber, den, der, der, gegenüber der ganzen Originalreihe, wenn gleich ja. die Filme auch qualitätsschwankend sind. Aber, ja, das sagen
0: ja viele. Ja, ja, genau. Das, ja. Also deswegen. So, Dominik hat ja noch seinen, ja, nennen wir es einfach mal Horst-Film. Bleibt ja. dabei.
1: Ich, ich tue mir gerade echt schwer nicht, weil ich äh, dann niemanden ans Bein pinkeln möchte. Aber ich weiß, sobald wir aufgelegt haben, würde mir einfallen. Ähm, aber ich, also es gibt diese Filme, wo ich mir echt so denke, ich hasse diesen Film. Und dann drehe ich ab und ärgere mich total. Aber mich mir tut mir leid, ich habe gerade nicht so diesen.
0: Du ist alles gut. Das heißt, du bleibst bei. Ich muss jetzt, wie, sag nochmal bitte, wie sprichst du diesen Film aus, wo du gesagt hast, den findest du super, weil ich habe das noch nie aussprechen können.
1: Hereditary.
0: Hereditary, okay, aber
1: ja. Ist ein positives Beispiel jetzt, ne? Ja, 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 aber das, das genau. sagt
0: irgendwie jeder anders. Hier, Ditchery und wie auch immer, also Hereditary. Ich merke oh, Hereditary, glaube ich, ist richtig, Ich hoffe,
1: ja. dass ich da jetzt kein Blödsinn
0: rede. Dann mache ich jetzt mal kurz weiter und dann darf natürlich der Mario, weil wir wollen ja eigentlich nicht nur ausfragen, sondern auch unser, unsere. Äh, oh Gott, äh, ich muss auch was sagen. Ein okay. Ja, natürlich, Mario, <lacht> da kommst du kommst nicht raus. Um, ich tue mir tatsächlich auch schwer. Ähm, also das war jetzt nicht so geplant, dass ich jetzt sage, ja, bei mir ist es ja voll easy, weil so und so und so und so. Weil es gibt einfach da wahnsinnig viele gute Filme, die, die mir gefallen. Äh, du hast zum Beispiel schon einen angesprochen, ich Nightmare on Elm Street. Also Freddy Krueger ist halt natürlich einfach sowas, wo ich sage, der, der taugt mir weitaus mehr zum Beispiel wie, wie ähm, alle anderen, die, die man jetzt irgendwo kennt, auch wie Halloween oder so. Ich war schon immer der Freddy äh, Krueger oder Freddy Krueger Fan. Aber tatsächlich glaube ich, wenn ich jetzt einen nennen müsste, und das ist ja so dieses Typische, du bist auf einer einsamen Insel und darfst einen Film mitnehmen, das ist ja eigentlich so, ähm, dann würde ich tatsächlich so mitnehmen. Weil so ist für mich einfach so ein Punkt, ich war total geflasht von dem ganzen Film. Sei jetzt dahingestellt, ob man jetzt sagt, die ganze Serie oder nicht, aber so ist für mich einer, den ich wirklich schon oft gesehen habe und auch immer wieder schauen kann. Das ist... Äh, wirklich ein, einfach ein geiler Film. Und tatsächlich zu meinem, ja, wie gesagt, Hassfilm ist falsch, aber meine äh, tatsächlich größte Enttäuschung, und da tut es mir leid, Dominik, deswegen habe ich ja nochmal nachgefragt, ist für mich nämlich Hereditary.
1: Aha, ja, ich weiß, der hat total Also,
0: ich... Ich habe mir den mit meiner Freundin angeschaut, wobei ich dazu sagen muss, ähm, da war der ganze Hype schon und jeder hat auf den Film gewartet und alles wichtig und alles toll. Und meine Freundin und ich haben den angeguckt und haben uns danach wohl gemerkt, das Ende finden ja viele sehr strange, aber sei dahingestellt. Wir haben uns danach angeschaut und haben gesagt, was? Und <lacht> also ähm, ich sag's mal so. Es mag durchaus sein, ich habe mittlerweile auch einiges über den Film gelesen und dass auch wirklich einige gesagt haben, dass der Film sehr, der Film sehr, verständ, äh, sehr schwer verständlich ist, wenn man nicht Hintergrundgewissen hat. Ähm, es fällt bei mir dann schon wieder komplett flach, ich, wenn ich einen Film sehen möchte, dann möchte ich den sehen und er muss wirken. Und der Film hat tatsächlich bei mir null gewirkt, der hat mich voll genervt, in der Tat, vielleicht auch wegen dem ganzen Hype. Ich fand, er hat super geile Szenen drin. Also das Mädchen finde ich ziemlich cool. Äh, ähm, wie sie einfach auch spielt, der Typ in der Schule, diese Szene fand ich cool. Aber der ganze Film hat mich an sich echt genervt. Und ich glaube, ab der Hälfte habe ich dann echt gesagt, nee, wo ist denn jetzt noch dieser Schwung, wo ist, das, wo ist der Film toll? Aber deswegen ist es ja cool, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber das ist tatsächlich mein, meine Zeitverschwendung gewesen, wo ich sage, nee, danke, geht gar nicht. Mir, mir hat nur das Ende gefallen von Herod.
3: <lacht> Sehr gut. Mario? Ähm, also ich nehme jetzt auch mal nichts Altes, weil ähm, ich doch, äh, wie man, also zumindest wie ein wie einige Hörer wissen werden, dass ich eher so auf diesen alten Kram äh, so extrem abfahre, aber ich nehme jetzt mal was Neueres, was ich vielleicht nicht wertungstechnisch so als den Besten nehmen würde, also ich würde ihm keine 10 von 10 gehen, aber es ist so der Film, glaube ich, der Horrorfilm, der mich am meisten Impact so auf mich hatte die letzten 10, 15 Jahre, das ist Quarantäne, heißt der in Deutschland, äh, Qu Quarantine, äh, internationaler Titel. Das Gleiche noch übersetzt. Ich weiß nicht, ob den irgendwer kennt hier. Wahrscheinlich äh, Mike habe ich da glaube ich schon mal drüber gesprochen. Oh, ja, ähm, das ist das, ja, ja. Das, die, Neu die, die
2: Wiederverfilmung, die amerikanische Wiederverfilmung von, von Rack von diesem spanischen ja. Film.
3: Genau. Ja, das, ist, das genau. ist tatsächlich. Das ist die amerikanische äh, Verfilmung, ähm, das Remake, das so gefühlt ein halbes Jahr nach dem nach dem Originalfilm ja, kam. Ähm, warum fand ich das finde ich das so super, weil es für mich tatsächlich eins der wenigen Remakes ist, die auf der einen Seite Sinn machen und äh, auf der anderen Seite gut gelungen sind, weil äh, man muss ja sagen, es ist ein fast eins zu eins Remake von dem spanischen Originalfilm, äh, den ich auch vorher gesehen habe und tatsächlich auch im Kino, also wirklich im Abspann von drei Monaten habe ich diese beiden Filme gesehen. Ähm, mehr äh, hat mich allerdings äh, dann Quarantäne gepackt, weil der Film es geschafft hat, meiner Ansicht nach, die ganzen Probleme und Eigenheiten, die Rack hatte, was unter anderem auch mit, mit viel Overacting und so zusammenhängt, dass der Film das sehr gut ausmerzen konnte und das Ende nochmal so ein bisschen erweitert hat, wodurch... Ähm, als ich im Kino saß, also ich habe wirklich äh, nie eine, eine extremere Vorstellung gehabt wie, wie Quarantäne damals im Kino. Also ich war so gefesselt, erschrocken und bin nachher mit körperlichen Schmerzen aus dem Kino gegangen. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo erzählt in irgendeinem Podcast, äh, weil ich so angespannt war. Ähm, den finde ich super, auch heute noch. Ich habe ihn vor, ich glaube, sogar ein, zwei Monaten hatte ich den nochmal gesehen und der funktioniert bei mir immer noch super. Ähm, Rack finde ich auch gut, hat aber für mich viel zu viele Probleme im Vergleich zu dem Remake. Ähm, ich, ich kenne die Geschichte und ich weiß, dass sich viele äh, ärgern, dass es, dass äh, die Amerikaner so dreisten Remake gemacht haben. Und sogar auf der Blu-Ray, glaube ich, äh, kein einziges Mal den, den original spanischen Film auch nur erwähnen. Also man wüsste das gar nicht, wenn man, äh, wenn man nicht die Geschichte kennt, dass es ein Remake ist. Aber leider finde ich den Film trotzdem sehr, sehr gelungen. Äh, ein Film, den ich furchtbar finde, da gibt es auch viele. Ähm, ich nehme jetzt mal einen... Äh, der eindeutig ist glaube ich ich glaube da wird mir auch niemand widersprechen das ist äh, Knock Knock mhm. ähm, von Eli Ross der in letzter Zeit sowieso nur noch Müll macht meiner Ansicht nach äh, da bin ich so hart weil das wirklich teilweise schreckliche Filme sind und Knock Knock ist wirklich einer der der also der der schlimmsten Filme weil der auch mit so Themen wie Vergewaltigung und Missbrauch und so in so einer widerlichen, komischen Art und Weise umgeht und dann halt auch wirklich mit Schauspielern, die nichts können. Keanu Reeves wirklich in seinem Tief, meiner Ansicht nach, in seinem absoluten Schauspiel-Tief, äh, wo er Glück hat, dass er parallel noch so Filme wie John Wick und so weiter am Laufen hat, die ihn dann wieder ganz nach oben katapultieren. Äh, aber dieser Film, den fand ich so schrecklich, inhaltlich, von der Regie her, vom Schauspiel her, das Drehbuch ist eine absolute Katastrophe und, ähm, ja, also ich fand den furchtbar. Äh, das war auch so ein Film, der für mich Eli Ross auch so ein bisschen gebrochen hat. Ähm, ich hatte davor noch einen Film gesehen, The Green Inferno, äh, den ich auch ganz schrecklich fand, aber nicht so schrecklich wie Knock Knock. Und das war so ein Film, wo ich gesagt habe, okay, Eli Ross, äh, weil wir hatten vorhin auch schon über Hostel geredet, den ich super finde. Äh, vor allen Dingen auch Hostel 2 mag ich sehr gerne. Äh, aber das war so ein Film, der mir den Regisseur gebrochen hat. So, also... Äh, man hat schon so einen Film gesehen, Green Inferno, wo man schon so sagt, okay, das ist aber ein ganz, ganz großer Schritt nach unten und dann kommt der nächste und der ist, da ist man schon kurz vorm Abgrund und ähm, ja, das hat mich da leider leider kaputt gemacht. Deswegen äh, sehr, viel, sehr viel Ärger gegenüber Knock Knock. Aber ich habe gehört, der neue von Eli Ross soll ja dann wieder ganz gut sein, dieser Kinderfilm, den er gemacht hat. Ähm ja, den
2: fand ich, der, der ist in Ordnung. Das Haus der geheimnisvollen Uhren oder so Heiß heißt der doch, glaube ich, auf der Deutsch. Deutsch. Der ja. ist von Eli Roth, ja genau. Ja, den Grundsolide ist ein grundsolider Familien-Fantasy-Film, so wie aus den 80er Jahren ein bisschen, ne? Also als das noch gegeben hat, auch mit ein bisschen Grusel und so. Ähm, also ich mochte den ganz gern, ja.
3: Soll der bessere Gänsehautfilm sein und deswegen werde ich dem Film wohl in nächster Zeit nochmal eine Chance geben, wenn ich dazu komme, den zu schauen. <lacht> ja, tu das. Gut,
0: Jungs, dann
3: ähm, darf ich auf alle wieder sagen,
0: ich bedanke mich extremst dafür für die Zeit, auch dass aus dieser einen Stunde jetzt fast zwei Stunden geworden sind, oder ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ungefähr. Ja. Äh, ich, ich hoffe natürlich, dass jetzt jeder Hörer und äh, jeder Leser von uns, die auch die Podcast hören, äh, wie natürlich auch eure Fans jetzt nicht äh, abgeschreckt sind, dass das Ganze eigentlich ein Spielfilmlänge ist. <lacht> ähm, macht aber nichts, ich fand es unglaublich interessant, man merkt, dass wir theoretisch noch drei Stunden, glaube ich, weiter hätte, hätten reden können und deswegen, ich bedanke mich, wie gesagt, für die Zeit, wenn ihr Lust habt, können wir gerne irgendwann mal im Sommer nochmal was wiederholen mit anderen Themen, ich, ich denke mal, man kommt da sehr gut miteinander klar und ähm, ja, dann äh, Mario, hast du noch einen Abschlusssatz <lacht> zu sagen? Gib mir bloß nicht das Wort, sonst rede ich wieder eine halbe Stunde. Deswegen Abschlusssatz und nicht <lacht> Ich bedanke mich auch
3: sehr. War sehr interessant. Ich denke mal, so was wie österreichischer Film und so wird selten auch hier im deutschsprachigen Raum irgendwie thematisiert. Deswegen finde ich das sehr sinnvoll, dass wir das gemacht haben. Auch mal, auch am Beispiel dieser Filme, die hier auch erhältlich sind. Und ich bedanke mich auch sehr und bedanke mich auch bei den Hörern für die Zeit und fürs Zuhören. Ja, vielen ja, Dank
0: auch. Danke euch. Ja, gerne. Gut,
3: Gut da, danke euch und dann
0: viel Spaß mit den nächsten Podcasts und äh, Mario und ich schauen auf Wiederschauen.